0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Boucher-Peterson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, le rédacteur en chef adjoint du journal euh, Libération. À vos côtés, euh, Valérie Lecable. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes aujourd'hui conseillère en communication. Vous êtes passée par le nouvel économiste François et iTélé, Et vous venez de euh, quitter le ministère des Armées où vous étiez porte-parole. En face de vous, c'est Philippe Tesson. Bonsoir. Journaliste, essayiste, critique de théâtre. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'heureux propriétaire du théâtre de poche. Une recommandation théâtre pour ce week-end, peut-être
1: Oui,
2: voir. Le, le poche.
0: Le poche, il faut, il faut aller au théâtre de poche en ce week-end. Bah, en permanence, et pas que ce week-end. Et enfin, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Sébastien Chenu, bonsoir. Bonjour. Euh, vous êtes député non inscrit du Nord, membre de la Commission des Affaires euh, Sociales, ici à l'Assemblée, vous êtes le euh, porte-parole, l'un des porte-paroles du Rassemblement euh, National. Voilà, euh, pour les invités en plateau, mais vous aussi, euh, devant euh, votre écran, vous participez à ce euh, débat grâce à Internet, euh, sur notre page euh, Facebook, bien sûr, et puis sur Twitter aussi avec le hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission. 56 ans après le traité de l'Elysée signé par le général de Gaulle et Konrad Adenauer. L'actuel président français et la chancelière allemande ont sorti à nouveau les stylos pour paraffer le traité d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi renforcer la coopération bilatérale Quels sont les enjeux de ce traité Nous braverons les flots d'un Fox pour regarder ce que contient réellement ce texte. Après l'Allemagne, retour en France pour Emmanuel Macron et son grand débat national qu'il anime au quatre coin du pays, paraît-il, qu'il remonterait la pente dans les sondages. Échanger avec les territoires serait-il la solution à la crise et à l'impopularité du président Mes invités me donneront leur sentiment sur cette question. Le dialogue s'installe, mais les gilets jaunes restent mobilisés. Certains ont même l'intention de présenter une liste aux prochaines élections européennes. Assistons-nous à la création d'une nouvelle force politique, des forces qui, parfois, se rapprochent, s'unissent, convergent pour une meilleure efficacité. C'est en tout cas le souhait de la CGT, du NPA et des Gilets jaunes, ensemble pour une grève générale illimitée qui sera lancée le 5 février prochain. Une mobilisation à laquelle certains n'auront plus le droit de participer. Ce sont les casseurs. La loi anti-casseurs est arrivée en commission des lois. Elle suscite des craintes chez les députés jusque dans les rangs de la majorité. Nous reviendrons aussi sur le mur, Alexandre Benalla, celui sur lequel on rebondit toutes les questions des sénateurs. Nous passerons par l'Italie et l'inimitié de Matteo Salvini à l'égard d'Emmanuel Macron. En fin d'émission, nous évoquerons la succession de Renault et la chute vertigineuse de Carlos Ghosn. Nous parlerons aussi de la, de la seconde casquette de la ministre Marlène Schiappa, celle de co-animatrice télé. Mais avant ce beau programme, je vous propose de partir en Allemagne, à Aix-la-Chapelle précisément, où 56 ans après la signature du traité de l'Elysée, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont retrouvés pour réaffirmer, renforcer les relations bilatérales entre la France et l'Allemagne, peut-être aussi comme un coup d'envoi de la campagne pour les élections européennes à venir. On écoute le président français et la chancelière allemande.
3: Les conflits entre la France et l'Allemagne ont mis le monde à feu et à sang. Et il était de notre devoir d'y mettre un terme définitif. Ces choses faites. Notre ambition commune, désormais, doit être que l'Europe soit le bouclier de nos peuples contre les nouveaux tumultes du monde.
4: Pour la première fois, un pays quitte l'Union européenne, la Grande-Bretagne. Dans le monde entier, le multilatéralisme est étouffé, que ce soit dans la coopération sur le climat, le commerce international, l'acceptation des institutions internationales jusqu'aux Nations Unies. Alors Jonathan boucher peterson qu'est-ce qu'il contient
0: concrètement ce texte
5: alors oui, c'est un, un peu dur de faire tout, tout le détail, non, mais si on s'intéresse en tout cas aux deux points qui ont posé question, parce que, le, en gros, non, je c'est intéressant ce qu'on a entendu. Il y a le, les mots-clés, c'est plutôt de la façon dont il est emballé, parce que le texte en lui-même, c'est pas un texte qui est, qui, est, qui est si fort que ça. Il y avait un enjeu, effectivement, de lancer la campagne européenne, d'essayer de mettre en scène l'idée que l'Europe peut protéger, donc c'est mieux de s'inscrire dans une perspective historique, de, de convoquer les grandes heures. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les, les grands traités qui ont pu être signés à la fin de la guerre, évidemment.
0: C'est quelque chose qui ne change pas. Pas vraiment des ch choses. Bah, voilà. Ça ne
5: change pas grand-chose. Après, chacun s'en empare pour en faire euh, un objet plus important que, que ce qu'il est vraiment. Macron, dans la façon de vendre euh, ce côté euh, historique et fondateur. Un certain nombre d'oppositions pour en faire euh, un objet de déconstruction de la souveraineté française ou de, ou de vente de l'Alsace et la Lorraine, comme on a pu le lire. Enfin, pour le coup, il y a eu beaucoup de propos excessifs. Ah, si, absolument, on va y venir. Euh, oui, donc clairement, c'est l'enjeu de dire Il y a des trucs qui sont assez euh, dit, euh, concrets. Hein. C'est-à-dire c'est le transfrontalier, le fait que de dire qu'il faut essayer d'organiser un peu la, la cohabitation entre les lenders du sud de l'Allemagne et puis les les territoires français qui, qui les jouxtent. Donc ça, c'est un enjeu qui n'est qui est pas passionnant, mais qui la est facile. Après, il y a l'enjeu de la voix française euh, et de la diplomatie européenne inexistante en l'état sur la scène internationale. Et puis, l'idée de se dire que euh, ce qu'on paye depuis des années et dans le sentiment anti-allemand qui peut exister, sur lequel certains surfent en France, c'est l'idée qu'on est les uns contre les autres. C'est l'idée qu'il y a un dumping de part et d'autre. Clairement, on sent que voilà, chacun joue sa carte de façon un peu isolée. Donc si, si ça, c'est le prémisse d'une certaine manière, est ce qu'on converge vers des choses sur la, sur la question sociale, par exemple, parce qu'on est en permanence sur cette espèce de bataille du pouvoir d'achat, du coût du travail euh, entre, et de l'industrie franco-allemande. Voilà, si, pour le coup, on arrive à trouver des, des éléments qui permettent de, de converger Ça de façon un peu vertueuse... Ouais. On a vu qu'un salaire minimum a vu le jour il y a quelques, il y a quelques mois en Allemagne. Enfin, voilà, tout, tout n'est pas, pas noir. J'ai peur qu'on ait fait quand même beaucoup de bruit pour un texte qui, effectivement, a été mis en scène de façon un peu pompeuse par le président, mais qui n'est pas un des textes majeurs du quinquennat.
6: Beaucoup de bruit pour rien non, je trouve que ce texte est important, c'est la première fois depuis 1963 effectivement le traité entre de Gaulle et Adenauer que ce, texte, ce type de texte est signé, il est très important parce qu'il faut quand même qu'on prenne conscience qu'on est dans un monde qui est devenu extrêmement dangereux. On a des états puissances qui montent en puissance, on a un président américain qui est imprévisible. On a effectivement comme l'a dit la chancelière Merkel, le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Europe avec le Brexit et il était très très important au moins symboliquement avoir cette signature forte et cet engagement fort entre la France et l'Allemagne. Je voudrais rajouter que dans le domaine de la défense, qui est l'article 4 du traité Absolument. qui vient d'être signé, il y a des avancées importantes. Vous savez que, depuis son discours de la Sorbonne, le président Emmanuel Macron a voulu pousser cette coopération et pousser l'Europe de la défense pour une Europe qui protège, comme on l'a dit. Il y a des avancées parce que ça renforce cette coopération. Il y a l'initiative européenne d'intervention, la coopération structurelle permanente, le Fonds européen de défense ça, c'est le fond de sauce. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Français et les Allemands ont décidé de construire l'avenir ensemble. Est-ce que vous savez, par exemple, que le prochain système de combat européen aérien sera sous domination française et avec les Allemands à nos côtés Et que pour les chars et l'artillerie, ça sera pareil avec les Allemands qui seront devant. Donc, resserrer les liens sur un certain nombre de sujets extrêmement importants à ce moment-clé, pour moi, c'était important. – Alors, justement, euh,
0: Sébastien Chenu, est-ce que vous faites... Euh... La même lecture de ce texte, vous avez lu à peu près les mêmes choses que Valérie Locable et Jonathan boucher peterson
7: non, avec quelques remarques peut-être aussi sur la forme. Mm -hmm. On nous dit toujours, lorsque des, des, de pareils traités sont signés, oh, mais vous savez, il n'y a pas grand-chose dedans, euh, C'est pas très grave, euh, tout ça est bien sympathique. Et puis quelques non, années mais après... Mais tout
0: simplement la redite non, du traité de l'Elysée. Quelques, en... quelques
7: années et... après, on s'aperçoit que quand même, les choses étaient plus importantes qu'on nous l'a dit. Moi, je pense que ce traité, d'abord, il naît de deux faiblesses. Euh, la faiblesse du président Macron, qui est perçu comme un leader contesté aujourd'hui en Europe, comme un président contesté. Et puis l'usure de Mme Merkel. Et donc ces deux... Donc il s'en sert comme un marche-pied, ça? évidemment, se sont dit, essayons de relancer quelque chose. Ils sont tous les deux usés ou contestés, usés et contestés. Et ils ont décidé d'aller vers plus de fédéralisme. Ce n'est pas une surprise le président Macron, ouais. est un président qui souhaite aller vers plus de fédéralisme. Moi, je pense que ce traité, il vise et il continue de négocier ce qui fait notre souveraineté. Il le dit d'ailleurs dès le début dans ce traité, c'est écrit. Euh, il est écrit une union souveraine. Euh, on parle d'union souveraine. La souveraineté, c'est l'apanage des nations. Euh, c'est ce qu'on ne peut pas négocier, justement, et je pense que tout le problème vient de là. Alors après, il met le doigt sur un certain nombre de ce traités de problématiques, que ce soit la défense, que ce soit les territoires, qui sont l'apanage constitutionnelle de notre pays. On parle de l'Europe de la défense, mais quand même, dans ce traité, il est dit, il est écrit même, euh, que nous allons euh, chercher des rapprochements euh, culturels en, ce qui, en politique de défense avec l'Allemagne. Ces rapprochements, euh, en matière, euh, ces rapprochements euh, de culture pardon, euh, en matière de politique de défense, ils sont euh, inquiétants parce que nous n'avons pas la même approche en ce qui concerne les ventes d'armes, en ce qui concerne euh, le nucléaire, euh, que nos euh, voisins et par ailleurs amis allemands et partenaires euh, allemands, mais nous n'avons pas la même approche. Sur les et donc, mondiales. nous allons... Et donc, nous allons devoir, à chaque fois, aussi. négocier... Oui, mais on peut l'entendre mais c'est une, de une mauvaise mais interprétation. Permettez-moi, je, je termine ma phrase. Termine non, ma phrase. Non, mais une euh, donc, nous allons devoir, en permanence, négocier ce qui fait notre souveraineté, c'est-à-dire ce non. qui fait notre liberté, avec des gens qui n'ont pas le même approche.
6: Ce qu'on vit, c'est une autonomie stratégique européenne qui est importante dans l'équilibre du monde en ce moment, et ça a été lancé depuis un an, et pas depuis que les deux sont éventuellement un petit peu affaiblis. ça fait très longtemps depuis qu'ils sont arrivés que c'est lancé, et c'est très important de comprendre que le rapprochement franco-allemand est la base de l'autonomie stratégique de l'Europe, et que sans les Allemands, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas du moins, c'est du plus c'est de pense... tirer les Allemands vers nous pour qu'ils viennent nous soutenir. Madame, vous voulez qu'on défende Madame, le monde tout seul Je pense exactement, exactement l'inverse de ce que vous
7: dites. On ne peut pense... pas être tout seul Madame, pour défendre le monde. Vous, Il vous faut permettez d'en placer Oui. Je pense exactement l'inverse de ce que vous dites. Je pense que la stratégie de défense d'un pays, euh, c'est-à-dire sa souveraineté, ce n'est pas négociable. Je pense que nous devons choisir... Mais ce n'est pas une négociation. Je, vais terminer ma phrase. Je pense que nous devons choisir la façon dont nous défendons notre pays. Nous devons choisir nos opérations militaires extérieures et nous devons le faire librement. Et ce n'est pas en négociant avec nos partenaires sur ce thème-là, mais on pourrait parler du siège à l'ONU, etc. Eh bien, Alors, ce n'est pas en négociant en permanence ce qui fait notre force que nous serons plus forts. Justement, en réalité, c'est même l'inverse.
0: Vous parlez Sébastien Chenu du, euh, du siège euh, de, du Conseil de sécurité à l'ONU. C'est un texte hein, qui a nourri euh, beaucoup de fantasmes, de mensonges, dira même Nathalie Loiseau, la ministre chargée des Affaires européennes. Elle visait directement Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, persuadée que l'Allemand deviendrait langue officielle, que la France céderait son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, et sans parler de l'Alsace et la Lorraine. On écoute la députée du Pas-de-Calais, suivie de la réaction scandalisée du Premier ministre lors
4: des questions au gouvernement. Je pense qu'à partir du moment où, dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, on considère que le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui est détenu aujourd'hui par la France, que la voix qu'on y porte, parce qu'un siège, c'est rien, c'est la voix que l'on porte et les positions que l'on porte lorsqu'on est assis dans ce siège qu'on a mérité, qu'on a gagné, eh bien, on n'a pas à se concerter avec quiconque pour défendre les intérêts de la France. Mais je vois quand même que votre hystérie dans ce domaine, et une hystérie qui a été un peu collective, une sorte de, une sorte de petite crise d'hystérie médiatico-ministérielle, qui fait que j'ai retrouvé les éléments de langage de l'Elysée à peu près partout. Alors, monsieur, sachez qu'il n'y a pas que le Rassemblement national qui considère que ce texte est un texte de soumission de la France aux intérêts de l'Allemagne, que rien dans ce texte, d'ailleurs, ne défend les intérêts de la France, qu'on ne comprend pas quel est l'intérêt de la France à signer ce traité.
7: Vous avez eu raison de dire, monsieur le Président Lagarde, qu'à l'occasion de la discussion et de la signature de ce traité, un certain nombre de fantasmes ont été agités. J'ai été en quelque sorte comme atterré par la capacité que certains ont pu avoir à affirmer cradement, sans déciller, que d'une façon quelconque, ce traité aurait pour objectif de céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Mais enfin, de quoi parlons-nous, monsieur le Président Lagarde Faut-il à ce point avoir envie de raconter n'importe quoi pour dire aux Français que ça aurait été l'objectif de la France ou de l'Allemagne, ou de l'Allemagne
0: Bon, Philippe Tesson, les choses sont claires. Ils n'auront pas l'Alsace et la Lorraine. <rire> <rire>
2: Alors, ils n'auront pas non plus un siège euh, permanent. La... C'est une sécurité, c'est tout à fait évident. Et la cause est entendue. Je ne comprends même pas qu'on y revienne aujourd'hui. Toutes les précisions ont été données. Il y a de la part de Marine Le Pen une travi... un travestissement de la réalité qui est, enfin, est d'ailleurs dans son habitude, mais qui est proprement scandaleux. C'est scandaleux dans l'état actuel, dans le contexte actuel. Enfin, l'Europe est profondément menacée, c'est ça le fond du problème. L'Europe le, est malade, l'Europe était au bord de son agonie. Toutes les menaces contre l'Europe, on les connaît, on ne va pas les répéter encore une fois ici, le Brexit, les populismes, l'Europe le... est menacée au sud, elle est menacée à l'est, elle est menacée à l'ouest, il n'y a qu'au nord, que finalement ça marche assez bien. Ce qui prouve un sentiment, l'authenticité, la, 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 la profondeur, l'intelligence des positions scandinaves, des positions du Nord, de la Belgique, de la Hollande, etc., de la tout ça, c'est tellement évident que ça ne vaut même pas une discussion. L'avenir de l'Europe est menacé, mais profondément, mm -hmm. non seulement dans sa structure, mais dans son existence même. Et il n'y a qu'une garantie de sa, de sa survie, c'est le renforcement de l'acte franco-allemand. Dans, dans quelles conditions Enfin, On ne va pas faire un débat technique ici. Non, Aucun d'entre nous n'en a peut-être d'ailleurs la légitimité. Euh, c'est nous avons en revanche la légitimité de souligner ce que l'Europe a apporté aux pays qui l'ont composé depuis 1952, etc. Voilà, L'Europe est indispensable à l'équilibre du monde et, en tout cas, et, et à l'intérêt français. Et à l'intérêt français, malgré ce que dit euh, Mme Le Pen. Voilà. Alors, euh, On vous a
0: entendu, il, euh, Philippe.
2: L'avenir de l'Europe passe par le renforcement de l'axe franco allemand Celui-ci est également menacé. Il faut donc <coughs> le sauver. C'est tout.
0: C'est très clair. Euh, euh, Sébastien, Chenu, Comment vous expliquez euh, ces propos de Marine Le Pen tenus le 19 janvier dernier dans, dans le Vaucluse Le chef de l'État est en train de commettre un acte de trahison en signant en catimini ce texte conduisant à la mise sous tutelle de l'Alsace
7: Bien sûr, Marine Le Pen a raison. Euh, elle a raison et je vais euh, vous expliquer, si vous me le permettez, euh, pourquoi. Mais d'abord, euh, arrêtons euh, les, les propos qui consistent à condamner ceux qui émettent des réserves sur ce traité. Moi, j'ai voilà, c'est plus des que des propos... réserves non, mais, quand même, mise sous tutelle je, de l'Alsace. Mais oui, mais j'ai entendu réserves, Madame. Je, des... je, je vais parce que je vois que ça fait naître ouais. immédiatement non, un mur de contestation. Mais avouez avouer qu'on peut quand même avoir une lecture de ce traité qui ne vous convienne pas sans être taxé de. Nazi, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc, non, si enfin, on n'était pas, pas d'accord, ce qu'a fait Emmanuel Macron, Non, non, mais je parle euh, de, de ce qu'on a pu entendre, ou, euh, sans être menacé par Mme Belloubet, d'être poursuivi en justice pour diffusion de fake news. Enfin, vous vous rendez compte de là où nous en sommes. Nous avons, et nous ne sommes pas les seuls, euh, je lisais des propos d'universitaires encore récemment, qui ont cette lecture également... Non, vous parlez euh, d'Olivier euh, a... c'est ça Oui, oui, vous parlez mais il n'est pas le seul, euh, qui ont oui, cette qui, lecture d'une adote à J'entendais, il y a quelques jours, M. Scholz, qui est ministre des Finances allemand, dire, l'objectif, c'est un siège mutualisé à l'ONU. Enfin, Ce n'est pas nous qui l'inventons. L'objectif, c'est de faire en sorte... Non, Mais, mais c'est l'objectif final. Le mais le. c'est un... de final. France... Mais oh, mais c'est pas l'objectif de faire en C'est un le siège de plus. Mais... C'est pas un siège mutualisé, c'est un siège
1: de plus. Mais il ne faut arrêtons. pas mélanger On a bien compris.
7: Personne n'est dupe. On nous fait le coup à chaque traité. On nous fait le coup à chaque traité... On est le seul représentant de l'Europe au Conseil de sécurité. La réalité. La réalité. Mais on est tout seul. La vous non, mais si, vous tout êtes, seul. si vous êtes défenseur des intérêts de l'Allemagne, c'est très bien. Tout. Mais moi, je défends plus. les intérêts de la France et des Français, mais madame. Mais moi aussi. Et je considère, considère plus plus que mutualiser notre siège avec l'Allemagne est à C'est ça, il fait que nous demandons pas. Si justement le ministre des Finances allemand en parle, ne dites pas personne n'en parle. Il en parle. C'est le but. Et on nous dit dans le texte que le but est de coordonner les position des deux états et de faire en sorte que l'Allemagne puisse avoir un siège permanent c'est dans le en texte plus. arrêtez d'imaginer et ça de vous, que que la pas. vous avez le droit d'être mmh. fédéraliste ben voilà. moi oui, vous avez moi, le je... droit d'être souverainiste. Non, je ne vous pas, pas, pas ce européen. droit mais, mais n'avancez pas masqué. ne venez pas nous dire mais mais il n'y a aucun problème la France par... ne perdra rien mais évidemment la France perd évidemment qu'on perd de notre influence évidemment qu'on perd de notre liberté et de notre souveraineté avec toute seule. et ça fait
5: 30 ans qu'on perd non, moi, ça. moi, me... juste un mot, Jonathan vous avez Michel complètement Peterson. le droit de défendre la souveraineté de la France en disant la France est plus forte que tout le monde, plus forte toute seule. Ça, il n'y a aucun ce problème. En enfin, fait, si on pouvait juste pas, pas dire qu'on est le plus parfois, fort, monsieur. Mm -hmm. Parce que vous vous trompez sur votre analyse. Très bien.
7: La, la souveraineté, ce n'est pas dire qu'on est les plus forts. D'accord. C'est dire est vouloir est plus garder, fort, tout garder tout seul, les leviers de sa liberté.
5: Alors ai ça la souveraineté. L'enjeu, c'est que la voix... de la France. L'enjeu, c'est que la ridiculiser de la souveraineté... L'enjeu, c'est que, au bout d'un moment, quand vous tenez le terme de soumission, quand vous utilisez les termes de trahison, de négociation, permanente de notre liberté. que vous chaque fois de m'en définir. Juste écouter de la part d'un député, parce qu'à la limite que des commentateurs, des polémistes, soit... il y a un rapport au réel parfois qui est un peu distancié. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Vous êtes un élu de la nation, et honnêtement, vous avez le droit de défendre des positions souveraines, ça, c'est pas un problème. En revanche, on parle d'un texte, qui est un texte officiel, et vous passez votre temps à le tordre, le déformer, l'interpréter. Donc au bout d'un moment, ça crée un espèce de, de, de maîtrum qui n'est vraiment, vraiment pas à l'honneur, pour le coup d'un élu que de la je nation.
7: Je ne vous demande pas votre autorisation pour exprimer exactement ce que je pense de oui, mais, si texte, vous, mais si Oui, mais si vous pouviez parler du réel et des textes... Euh, vous ça, 30 que que vous ça fait trente ans que Qu vous nous vous baladez. Ça fait trente ans que vous répondez à ces, à ces euh, accusations de Vous et moi. Je dis ça fait ça fait trente ans qu'on nous balade sur la construction européenne, en nous disant c'est plus de liberté, c'est plus de paix, c'est plus de c'est plus de progrès social, c'est plus de croissance, c'est moins de chômage. Rien. Rien de non tout mais cela n'a fonctionné. Nous, nous proposons un autre chemin. Nous chemin, Et nous devons encore supporter que des gens viennent nous faire la leçon, que vous nous fassiez Supportez. la leçon, alors que vous êtes en non échec mais... sur ça. Ça fait 30 ans que vous jeu. vous plantez.
0: Sébastien Chenu,
6: s'il vous plaît. s'il un point
5: précis.
6: Le président la République est le premier... Le président de la République est le premier à défendre l'autonomie stratégique de la France. Depuis qu'il est là, il n'a cessé de le dire, de le répéter. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a répété que l'autonomie stratégique de la France, c'était absolument fondamental. Le point de divergence entre nous, ce n'est pas l'autonomie stratégique de la France. On si. est pour, tout le monde est pour. Moi, je suis mais, pour l'autonomie stratégique vous de la France, vous le président de la République. Je viens de et passer deux ans et demi Madame. dans un ministère où je l'ai défendu. Et la seule chose, c'est de dire, est-ce que, est que l'autonomie stratégique européenne renforce l'autonomie stratégique de la France C'est mon sentiment. Je pense voilà, exactement l'inverse. L'idée qu'on essaie d'obtenir, c'est de se renforcer, d'être plus forts ensemble. Mais vous On nous racontez ça depuis ensemble. 30 ans. Est-ce
7: que vous vous rendez compte voilà. que votre discours, vous nous le portez depuis 30 non, ans là et que ce discours, sur... il non. est fait d'échecs permanents va... et que On jamais vous ne vous remettez en cause avancer. sur cela. Philippe jamais vous n'acceptez de vous remettre vous plaît, en cause. La réalité, Philippe ça ne fonctionne pas votre S'il vous plaît, s'il vous plaît, Philippe
0: Tesson, comment vous regardez ce débat-là sur le plateau,
7: mais je de
2: ce débat là, oui. Bon, je le trouve, euh, comment dire, je le trouve désuet. Je le trouve désuet, je le trouve contraire à la vérité. En fait, trop de choses contraires à la vérité sont, sont, sont avancées ici. Par exemple, enfin, écoutez, bon, pendant les deux problèmes qui sont vraiment euh, les, 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 les véritables problèmes concrets autour duquel de, 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 se, se, de, se distribue une, une, un débat qui n'est pas conforme à, à l'enjeu essentiel des gens. L'histoire de la... Le, vraiment, enfin, écoutez, le, le Conseil de sécurité, ça y est, c'est réglé, on sait très bien, euh, des, 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 comment des interprétations fantastiques et fantasmatiques des, des, des textes, euh, on peut perturber la vérité, comment dirais-je, on peut polluer la vérité d'une manière absolument scandaleuse. l'Allemagne n'aura pas un, cons... un siège au Conseil de sécurité. Le voilà. le c'est peut-être bon. ton but
7: voilà. Mais, mais, mais moi, que, que l'année, à la limite, L'Europe peut comprendre dans, pas dans, la, dans, pas la, dans le, le raisonnement allemand, mais que ce soit le nôtre qui soit négocié, je ne peux pas l'accepter, voilà Le nôtre n'est
2: pas négocié. Quand exactement. on prend parle de
7: l'Alsace-Lorraine,
2: encore une fois, l'enjeu véritable, l'enjeu profond, c'est l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe dans le monde de demain. Et par rapport aux intérêts français, je l'ai dit, la menace est terrible, il faut absolument la conjurer, Très rapidement et on cessé avec ces, ces débats-là. Alors, qui sont, eh bien, on cesse sont, le débat. On cesse, là, on cesse ce
0: débat-là et on avance. Emmanuel Macron a quitté euh, l'Allemagne pour rejoindre Valence. C'était hier, lors du euh, troisième grand débat organisé euh, dans la Drôme, mais à huis clos cette fois. Le président de la République a été reçu euh, par le président du Parti euh, Les Républicains. Il a pu discuter ensuite avec une soixantaine d'élus euh, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour le renvoquer, un débat s'est allé directement échanger avec les Français il déclarait une fois le président parti. Qu'à cela ne tienne, Emmanuel Macron s'est invité vers 18h dans un débat citoyen à Bourg en péage face à 250 Français. Une surprise qui a convaincu
6: Stéphanie. Aujourd'hui, moi j'ai entendu un président qui avait l'air euh, euh, d'avoir entendu euh, les demandes en fait, des citoyens et euh, qui allait je pense... Euh, arriver à, à les écouter et à euh, changer des choses s'il y avait besoin. Et ça, c'est vrai que c'est rassurant.
0: Une rencontre apparemment improvisée à laquelle Emmanuel Macron participait avec quelques petits points de plus dans un récent sondage. Regardez, d'après l'IFOP, le président recueille 27% d'opinions favorables, 4 points de plus en un mois, 4 points qu'il doit peut-être à son grand débat national. C'est en tout cas... La bonne réponse à la crise que traverse le pays, c'est Pascal Perrineau qui le dit. Il est l'un des cinq garants désignés pour garantir la bonne tenue du débat. On l'écoute.
4: Notre volonté à tous les cinq, c'est de créer les meilleures conditions pour que ce débat soit pluraliste, transparent, respectueux des différences et donc fécond, utile et surtout à la hauteur des défis de la crise démocratique que l'on traverse. Nous partageons la volonté et peut-être l'ambition de faire en sorte que ce débat contribue à terme à l'émergence d'un nouveau modèle de contrat social et de contrat démocratique.
0: Il a bien fait d'y aller, Valérie Lecable. C'est un exercice qu'il maîtrise et c'est peut-être aussi la Écoutez. bonne réponse à la crise des gilets jaunes
6: Mais euh, Emmanuel Macron euh, n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment, si, pendant sa campagne électorale il est reparti en campagne, c'est un exercice dans lequel euh, il excelle, ça fait du bien je pense, on a entendu cette femme de mettre les sujets sur la table, de pouvoir discuter, de pouvoir dialoguer ça fait du bien de remettre les choses à plat, de repartir écouter euh, les gens et les Français et d'ailleurs je crois non. que depuis ce matin, euh, les sondages ont encore un petit peu augmenté, je crois qu'il est repassé au-dessus des 30% euh, de popularité depuis ce matin, donc on voit que ça lui il fait du bien. Après, le point de vigilance, c'est les sujets dont on parle, c'est-à-dire il faut faire attention à vers où on va aller et ce à quoi tout ça va conduire, quoi. Moi, j'ai vu un antiparlementarisme absolument forcené, par exemple, tout le monde veut supprimer le Sénat, mmh. il y en a qui veulent rétablir le roi, il y en a... Enfin, a... C'est-à-dire qu'il y, a... y a des choses qui sont très intéressantes qui sont dites et puis il y en a, chose... il y en a qui sont complètement... Étonnante et bizarre et tout. Donc, dans la démarche, dans la méthode, je pense que franchement, c'est bien et que ça fait du bien et que ça fait du bien d'avoir un président qui écoute. Après, dans les solutions, Le résultat, il résultat, être très vigilant on dans les solutions et voir si les, les propositions qui vont en sortir vont être de nature, effectivement, quand elles seront concrètes, à rassurer la population française. Sébastien Chenu, c'est un, une, bonne, une bonne chose, ce non, grand débat national.
7: Que ça fasse du bien, Emmanuel Macron, j'en sais rien, ça fait du bien à ses fans, à en tous le les cas. En tout, à tout, en tout cas, monde, ça vous ça fait du bien, bien, vous, chère madame, de ah, le voir en campagne. Je citais mais, cette mais, femme, euh, euh, oui. On a compris, et je pense qu'on est en train de le comprendre, Mme Joanneau, ce matin même, le disait, ce débat, et Mme Joanneau une ennemie d'Emmanuel Macron, pas une adversaire, euh, c'est de la com, et visiblement, on n'a pas de garantie sur ce qu'il va en sortir. Euh, moi, je ne vais pas m'extasier euh, sur euh, les performances physiques d'Emmanuel Macron, je pense que ce n'est pas un idéal démocratique, la performance physique, je pense que c'est la performance politique qui est un idéal démocratique. Dans ce cadre-là, on peut dire qu'Emmanuel Macron euh, ne nous a pas euh, habitués à de vrais résultats. Au-delà de ça, euh, moi, je crois que ce qui est dit, euh, et c'est important, ce qui est dit par les maires ou par les gens euh, qui s'expriment, c'est à l'inverse de la politique menée par Macron. C'est-à-dire que vous avez oui, des, Gélène, gens, des gens qui vous disent matin, midi et soir, nous ne voulons pas que la France soit gérée comme une entreprise. Nous voulons des services publics nous voulons de la protection, euh, nous voulons que euh, les maires disaient, euh, nous on nous demande d'équilibrer nos budgets, euh, mais l'État, on ne lui demande pas d'équilibrer ses budgets, donc les gens euh, le disent à Emmanuel Macron, nous ne voulons pas, ils le disent en creux, ou ils le disent euh, fortement, euh, et très librement, nous ne voulons pas de cette politique qui consiste à gérer la France comme une start-up, ce qui était le, le, le fondement de la politique d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron répond, oui c'est très bien, etc., mais je vais continuer. Et, donc ce grand le, débat ne sert à rien finalement, c'est ça que vous êtes bah, en train de dire Moi j'ai peur qu'après le grand débat, le gouvernement le gouvernement ouvre euh, le couvercle de la grande poubelle. C'est-à-dire que toutes les propositions des Français, qui sont à l'inverse de la politique que veut mener Emmanuel Macron, puisqu'il nous dit lui-même « je ne changerai pas », eh bien, oui. elles atterrissent dans un espèce de « no man's land » dans lequel on dira... Alors, on retiendra... Alors, quelques, il n'a pas, il a pas quelques, dit
0: « je quelques, ne changerai pas », il a dit « je ne modifierai bar, pas et, ma trajectoire ». Mais, mais,
7: oui. euh, et moi, j'ai le sentiment que, finalement, euh, Emmanuel Macron va retenir qu'on puisse parler de sujets euh, qui ne sont pas la matrice de sa politique, puisqu'il a dit « économie et fiscale, sociale, je ne changerai pas ». Alors, on peut modifier des choses aux alentours, à marge, sur les 80 km heure, Etc. Mais pas le fondement de la politique de Emmanuel Macron. Et le problème, il est là, et il va créer, il prend une lourde
5: responsabilité de créer de la déception. Je
0: euh, Jonathan Boucher-Peterson, ça va créer de la déception, <coughs> ce problème Non, mais
5: c'est le vrai risque, parce que pour le coup, là, on, est, on en est qu'au début. Hein. Je rappelle qu'il doit y avoir 13 épisodes comme ça, ça, ça va durer encore pendant, pendant plusieurs semaines.
0: 360 réunions en L'initiative, au départ, c'est
5: difficile de, de critiquer l'initiative. Évidemment, le fait de créer du dialogue, d'aller au contact, alors qu'il a esquivé à peu près toutes les occasions qui lui étaient données depuis le début du quinquennat, d'écouter ses relais, qui s'appellent les maires, hein, tout simplement. On ah, se oui. souvient que à la dernière réunion de l'association des mères de France, il était attendu, il n'y est pas allé. À chaque mmh, fois qu'il le reçoit l'Elysée, c'est une séance de selfie et pas tellement plus. Moi, je suis assez d'accord pour une fois. Ce qui me gêne, c'est le cadre un peu corseté de ce débat. C'est-à-dire qu'on voit quoi, les
0: on... cinq garants.
5: Le... Non, non, pas ça, ça c'est pour, le... c'est de l'habillage. Ça, c'est pas très grave. Mais c'est que formellement, l'idée qu'il y ait un besoin de respiration démocratique, que même que la démocratie représentative telle qu'elle est puisse être questionnée. Les 312 députés ou 315 députés de la majorité aujourd'hui, on sent qu'il y a un décalage par rapport à ce qu'est la réalité du pays. Ça, ça fait des années qu'on le dit. Mmh. Il faudrait que ce débat serve à débloquer ça. Est-ce que c'est par la proportionnelle Est-ce que c'est par des respirations Préférendum d'initiative citoyenne à l'échelle locale, à l'échelle nationale. Toutes ces questions sont des questions complexes, mais il faut les prendre et les poser dans le débat en disant oui, je suis prêt à entendre là-dessus. Et Je suis assez d'accord sur le fait que ce qui est gênant, c'est que l'essentiel de ce qu'on entend, c'est une demande de justice fiscale. Oui. C'est des problèmes à boucler les fins de mois. Voilà. C'est en gros, la politique économique telle qu'elle a été mise en place n'est pas assez égalitaire, ne redistribue pas assez. Et les, il y a un certain nombre de personnes qui ont l'impression que c'est toujours les mêmes qui payent. Ça, on a le sentiment que c'est pas sur la table. Donc, mmh. Clairement, Emmanuel Macron, il a sûrement beaucoup de qualités, mais la qualité à penser un peu contre lui-même et à se dire je me suis je suis prêt à changer. Voilà, sur la forme, il est prêt à mouiller la chemise, il est prêt à montrer à la majorité qu'il est en est forme, dans le tant mieux. Sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de créer un second souffle ou simplement de changer de cap à un moment parce qu'il va dans le mur.
0: Philippe Tesson, vous avez aussi un, un doute sur le fond
5: J'attends de l'affaire
0: euh,
2: J'attends de voir, je vais apaiser et essayer de simplifier un peu le problème, de le réduire en tout cas à sa substance. Euh, à ce qu'on pourrait appeler le, le son son nœud son, son enjeu véritable mmh. la France a passé un message a lancé un message la France peut-être pas dans sa majorité mais peu importe elle a lancé un véritable message euh, un message intéressant euh, qui qui est une euh, j'ajoute cette chose dont on ne parle pas assez euh, euh, Finalement, l'élection de Macron euh, euh, signifie que euh, ce message était dans la conscience française, le mécontentement était très fort dans la conscience française, elle l'a exprimé, et si elle a euh, voté dans sa majorité telle relative, c'est sa majorité légitime, si elle a voté Macron, ça prouve quand même qu'elle attendait ce message. Le message est passé... Euh, le problème est que euh, de savoir. Macron l'a entendu, et elle, il le dit assez, et nous lui faisons confiance. La preuve, c'est les se... sondages qui se succèdent. Le problème est de savoir si Macron va en tenir compte de ce mmh, message, et de quelle mmh. façon, dans, en l'inscrivant dans les faits. Il semble là encore que oui. Alors, le problème devrait se résumer à cela. Tout le reste est philosophie, commentaire, passion, sentiment, etc. C'est pourquoi je parle d'apaisement indispensable. Il se passe actuellement des songes, des choses qui s'inscrivent qui dans la deuxième étape de cette situation. Limitons-nous à cela, à condition que Macron en tienne compte, mais le problème est de savoir... Quand, de quelle façon il va... Comment
0: il va l'appliquer
2: de, de quelle façon il va inscrire dans les faits. Mais c'est facile, euh, dans le principe. Il a une majorité. Elle est légitime. C'est le seul point euh, incontestable dans le jeu théâtral de, 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 que la France vient de connaître pendant trois mois. C'est le, 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 la légitimité de Macron. Donc, les conditions de cette structuration de la réponse au message, mm -hmm. elles sont réunies. C'est tout. Je personne ne peut contredire, ne peut contester, sauf s'il est animé par une passion, une passion irrationnelle, de contester l'analyse que je viens de faire. Je ne sais pas,
7: c'est à, à mes camarades. Eh bien, bien, eh bien,
0: eh bien je, bien je vais poser la question à Sébastien <rire> Chouinier. Est-ce que vous contestez cette analyse non,
7: moi, moi, Oui, évidemment, parce que je pense que, d'abord, il y a trois crises dans cette crise. Il y a la crise de la représentativité, oui. et là-dessus, il n'y a pas de réponse de la part, aujourd'hui, d'Emmanuel Macron. Euh, faire parler les gens, faire les débats. On sait que les Français adorent le débat. C'est une des qualités de notre peuple français, c'est d'avoir, tout au long de son histoire, aimer, débattre. Bon, la crise de la représentativité, la répartition sociale des richesses, crise du pouvoir d'achat, en réalité, et la répartition spatiale des richesses, l'aménagement du territoire. Alors, sur cette trois crises il n'y a pas de réponse aujourd'hui, mais il n'y a pas de garantie euh, sur la réponse. Moi, je pose une question. Si demain, les Français disent, ou si aujourd'hui, dans les débats, les Français disent, on veut la réindexation des retraites sur le coût de la vie, on veut mettre fin au regroupement familial en matière d'immigration. Euh, bon, ce, ce sont des propositions que peuvent faire les Français. Que va faire le gouvernement Emmanuel Macron va dire, oui, j'entends, je fais, où j'entends je ne fais pas, auquel cas à quoi tout cela sert-il. Donc aujourd'hui, on n'a pas de garantie sur la fin de tout ça. Le Moi, je est pense qu'Emmanuel Macron... C'est mais... bah, quand même je suis le bah, problème... Je, bah... je t'amène juste ma, 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 ma ouais. démonstration. Bah, oui, mais le problème de demain, il est mais forcément non. celui d'aujourd'hui, parce mais que non. lorsque non. vous donnez non. les règles il du jeu, supplément vous devez savoir ce qu'il y a à la fin. Et simplement, je pense que le président aura beaucoup de mal, tout de même après ça, à enquiller une réforme constitutionnelle qui ne prévoit que 15% de proportionnel, à enquiller une réforme des retraites, etc., qui va à l'encontre de ce que lui disent les Français et je pense qu'il ne pourra pas <coughs> faire autrement un moment que de dissoudre parce que si l'Assemblée elle est légitime, nationale. elle n'est pas représentative quand vous laissez à la porte de cette Assemblée des Internet millions d'électeurs, et eh bien on vous les Français entendu. contestent les décisions dirait, qui sont prises à l'intérieur c'est pour ça qu'il y a non des mais débats attendez, à l'extérieur
6: on dirait que vous ne savez pas écouter les gens bah vous mettez la charrue avant les bœufs Là, on est, moi je suis d'accord avec oui. Philippe Tesson, là on est dans la phase, on écoute, on enregistre, oui. on discute, on échange, on essaie aussi, quand il a dit euh, tout à l'heure, hier, oh, je ne sais plus quoi, ce n'est pas Open Bar. Oui. Voilà, ce n'est pas Open Bar, il a dit, c'est des les réformes. C pas open bar, ouais. Moi, oui. je suis contente d'entendre pour une fois, euh, justement, on n'est pas sur les 3% de déficit du budget, on n'a plus d'argent, on n'a plus cher. Ok, ce n'est pas Open Bar, c'est clair. Il se met... Dans une discussion au niveau des gens, on va voir ce qui va en sortir. Vous Personne... nous disiez l'inverse tout à l'heure, Madame. Vous non, nous disiez on dit
7: n'importe quoi dans ces débats. Non. Vous disiez il y a des gens qui disent n'importe quoi. Il y a quoi. des gens qui disent n'importe quoi. C'est bah, pas à vous de le juger d'ailleurs. C'est pas à vous de juger, c'est ce que que n'importe ce quoi. Que je suis...
6: Bon, écoutez, on verra si. mais... bien. Bah, mais ce vous que
7: j'essaie
6: juste de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas préempter aujourd'hui ce qui va sortir de tout ça. Mais quels sont les qu'on nous donne
7: mais pourquoi il y aurait des garanties bah, la, bah, Parce que, mais la, seule, y parce que garanties? la seule chose que dit Emmanuel Macron, c'est de dire, je ne changerai pas mon cap et ma non, politique économique et sociale. Non. Ça, il le dit, mais, ça, ça, mais Donc, ça. Ça il s'exprime très clairement. à quoi ça sert Il y a une colère dans ce pays. Il y a une colère dans ce à pays. Du temps.
6: Et il entend... Il dit, j'entends et j'écoute votre colère. Parlons-en. Un président Alors, doit donner un
7: cap, non, mais un mais président doit donner n est, n est une vision. qui bah, vous convient,
6: c'est autour
2: du principe de légitimité qu'il y a un débat. N'est légitime Ce qui me convient. D'ailleurs, vous le la prouvez la depuis, depuis 40 ans, n'est légitime. Vous attendez une majorité absolue pour pouvoir faire la France, pour gouverner la France de la façon qui vous convient personnellement. Vous pas monsieur. Mais si,
7: j'ai compris, j'ai parfaitement compris. Je vous dis que cette assemblée, elle n'est pas jugée comme représentative par les Français. Parce qu'elle laisse des millions d'électeurs à la porte à travers son mode de scrutin, et que par conséquent les décisions qui sont prises à l'intérieur de cet hémicycle sont immédiatement contestées mais à l'extérieur. ne Pas
6: regretter qu'on aille voir les gens directement. Mais et je dire dis qu'il faut un moment trancher, un trancher. Mais trancher ça n'est pas un, un
1: temps.
5: Dans On une va démocratie. Ça fait par le si vote. il faut pas si ça
0: fait voulez, par le vote. Ce n'est pas
6: d'un mot,
0: euh, Jonathan de, boucher peterson Il y
5: a deux malentendus qui viennent se cogner aujourd'hui. C'est que formellement Emmanuel Macron, il a été élu, à la légitimité institutionnelle. Personne l'a remis en cause. En revanche, la France n'est pas devenue macronienne, l'idée qui dit j'ai bien élu sur un projet, on sait bien qu'il y a eu un contexte, qu'il y a eu aussi, donc après, c'était tout, tout son savoir-faire, a ça, été. Oui. c'est plus ou moins toujours comme ça. On va dire qu'il a été aussi le bonhomme au bon moment, avec le bon discours, de dire qu'il voilà. a donné l'occasion de donner un gros coup de pied dans la fourmilière. Ça, on ne peut pas absolument le nier. Donc l'idée de dire qu'il y a une grande majorité de Français qui a basculé dans le macronisme avec l'élection, on sait que ce n'est pas vrai. Et très vite, il s'est heurté absolument. à cette réalité. Il a dit
6: hier, j'ai eu de la chance. Oui, alors, oui, il l'a dit, j'ai
5: eu la chance. Il a dit, j'ai eu de la chance. Il en il juste ma phrase. Au début du débat, il a commencé par dire, j'oublie pas que j'ai été élu sur un projet. Ça, c'était le point de départ du débat. Ouais. Sauf que ce projet, on sent bien que ce n'est pas une assise qui est si solide que ça. Et deuxièmement, il est en campagne. Ça, clairement, c'est son droit pour le coup, ouais. d'utiliser ce genre d'estrade, d'utiliser ce genre de contexte pour essayer de relancer la machine. Sauf Mais on est sur pas, le projet, Sauf qu'on n'est pas, pas dans une présidentielle. Dans une présidentielle, on remet tout sur la table, pour le coup. Oui, il y a des échéances comme ça où on remet sur la table un bilan et et on vous entend. Alors ça. non non non. Le projet on va y a malentendu, un il a mal entendu. Non c'est la Je suis désolée. On dans le
7: entendu. Je vous
0: demande de vous de arrêter aussi. Regardez. Je vous demande. Je vous demande s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous demande de regarder à présent ce visage. Regardez s'il vous plaît ce visage. Vous la reconnaissez C'est l'une des figures du mouvement des Gilets Jaunes. Elle s'appelle Ingrid Levavasseur et elle sera tête de liste aux élections européennes pour le ralliement d'initiative citoyenne. Décision très critiquée par les autres têtes d'affiche du mouvement. Mais la future candidate aux élections européennes se défend sur France Info ce matin. On écoute Maxime Nicole et Ingrid Levavasseur.
4: Merci à Ingrid Levavasseur d'avoir trahi ceux qui croyaient en elle. Merci à Haïk d'avoir menti euh, en disant qu'il n'irait pas aux, aux européennes et que c'était pas du tout euh, des élections qu'il voulait faire. Vous vous êtes
2: euh, donné le droit de devenir politicien puisque c'est une des premières...
5: Euh, une des, des premières lignes du CV d'un politicien, c'est le mensonge. La deuxième ligne du CV d'un politicien, c'est l'endormissement. Donc là, vous allez essayer de nous faire croire que votre parti,
2: c'est pour le RIC, forcément. Euh, J'espère que la plupart n'y croiront pas.
6: J'ai changé d'avis parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis parce que j'imagine que beaucoup de personnes ont besoin d'un mouvement qui leur permette enfin de se reconnaître au sein de la politique. Je pense... Et j'imagine aussi que tout est réalisable. J'ai envie de dire à tous les citoyens que nous sommes tous... Euh en droit de faire cette démarche. Je ne pense pas avoir trahi les gilets jaunes dans, le, dans le, le fait, déjà, que je suis une gilet jaune depuis toujours. En fait, le but de cette liste européenne, c'est d'être présent partout, parce qu'on ne fait que la première démarche. Dans quelques temps, il y aura aussi les municipales, et ainsi de suite, et il y aura forcément des gilets jaunes. C'est juste parce que nous sommes précurseurs, mais en attendant, il est juste temps de, de se construire.
0: Philippe Tesson, allez. Euh elle est incohérente ou au contraire, elle fait preuve de, Écoutez, maturité, de maturité politique Depuis
2: deux de mois, nous nous posons ici même et un peu partout le problème. Qu'est-ce que c'est que les gilets jaunes mm -hmm. Qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que ça existe Est-ce que ça a une substance Est-ce que ça n'est pas seulement un esprit De quoi est-ce composé Il y a tout, il y a tout dans les gilets jaunes. Il y a tout, il y a les modérés, il y a les radicaux, il y a les taupes, il y a les casseurs, il y a les retraités, il y a les pauvres, il y a même des riches. On ne sait pas exactement ce que sont les gilets jaunes. Ce que l'on sait, c'est qu'ils émanent d'une... C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Ils sont davantage un esprit qu'un corps, si je puis dire. Bien que tous les samedis, ils nous emmerdent en se liant, en ne désapprouvant pas des casseurs qui fausse le problème d'une manière absolument inadmissible, mais c'est un autre problème. Voilà. Théoriquement, dans l'absolu... Euh, en, dans le principe, les gilets jaunes ne devraient pas avoir de candidats. Leur, à la fois leur faiblesse et leur force, mais c'est ainsi qu'est la nature. C'est à la fois une donc faiblesse vous, et une force.
0: Donc vous réprouvez cette, cette, cette candidature. Enfin, je ne, possible, non, je ne possible juge possible pas pour l'instant. Je
2: trouve que nous parlons trop de l'avenir sans savoir de quoi il sera fait. Mais là, vous dites définition. tout de suite maintenant elle ne, ne devrait pas, pas le faire. Pas. Je, il il n'est pas, pas logique qu'il se logique. structure en force politique classique. Mais ça ne, Attendez, ça ne, ils ont le droit de le faire. Oui, ce pas logique. Eux, parmi certains le feront, je dis qu'ils ne seront pas je dis, moi, personnellement, nous, nous parlions tout à l'heure de la légitimité de la représentativité. Oui, oui, oui. Je dis personnellement, je dis que les Gilets jaunes ne sont responsables de rien. Mmh. Ils sont irresponsables à nos objectivement, car l'objectivité, c'est le jugement que nous portons, nous, spectateurs, sur le jeu. Ils n'ont ils ils pas, de, de, pas de substance, je ne peux pas mieux dire. Alors, non, peu... ils pas de substance. Et alors pourquoi, pourquoi Donc, ils sont forcément divisés sur le problème de la représentativité. Peut-être, euh... Mme Levin-Vasseur, que je ne connais pas, j'ai rien contre eux. En aucune manière, je ne suis, moi, Gilets jaunes. Mais euh, on, on dit ici et là que Mme Levin-Vasseur est une taupe de Manuel Macron, des manu enfin, de, de, du, du mouvement en oui. C'est possible. On ne sait pas on ce va... qu'il y a dedans. Dites... Les Gilets jaunes, les... encore vous une fois, sont virtuels euh, son... Dans mon esprit, oui. on voit ce que je veux on dire. On va prendre des... Absolument. Donc,
0: mais, mais on comprend les... oui. j'ai très bien
2: compris ce que es un je un feu feu très bien. vous faites pour vous c'est que vous êtes vous êtes forceux, vous êtes à feu rouge permanent c'est ça vous êtes permanent ah, je suis feu en feu rouge orange, rouge permanent. On doit arrêter quand vous parlez quand
0: on... exactement Jonathan Boucher Peterson ce n'est pas logique c'est pas logique cette candidature
5: non mais c'est logique que certains des gilets jaunes aient envie de prendre leurs responsabilité pour le coup moi je trouve que d'aller porter des, des valeurs après on verra ce que va être le programme on va on verra ce que on verra. Et, on, et pour le coup à chaque Français pourra juger et dire je me reconnais ou c'est fake comme on dit mmh. c'est normal aussi qu'il y ait d'autres Français qu'il y Gilets jaunes qui ne soient pas du tout dans cette logique et qui considèrent qu'à à l'aune de leurs valeurs, il y a une trahison. Mais franchement, ça fait tellement longtemps que des gens qui ne partagent plus rien cohabitent dans des partis politiques. Enfin, Ce n'est pas le système qui va faire la leçon aux Gilets jaunes en disant qui êtes-vous pour vous présenter. Au bout d'un moment, on sent bien quand même l'éclatement de la droite, l'éclatement de la gauche, l'atomisation de la gauche. Ces gens-là ont cohabité sans aucun problème avec la culture du pouvoir et des postes. Donc, mais, ça, comme, mais quand même, quand même
0: Jonathan boucher Ça ne pas du tout que non, ces gens le...
5: prennent leur responsabilité parce qu'encore une fois, c'est un risque. Oui, un, une le responsabilité confort, politique, conf... mais, mais, politique. politique.
0: Mais sur le le plan européen, c'est un autre gilet jaune. Donc c'est Benjamin Cauchy qui dit, enfin, euh, sur les ronds-points, on discute peu de l'Europe. Finalement, on discute ouais. plutôt du pouvoir d'achat tout de suite. Maintenant, il oui, n'y a, a pas une forme de, de... Ils se
5: place dans une perspective qui est plus large. Simplement, ils se disent, il faut qu'on prenne. Je répète le mot. Ils prennent, ils prennent un risque en faisant ça. Oui. Pour le coup, c'est tellement plus facile de rester en commentateur, en radicalisant le propos. Évidemment, là, c'est sûr, que ça reste à terrible Non, la européenne. Pourquoi pas Il oui, faut bien se à un moment. Moi, ça me gêne pas du tout. Il y a un moment. Sera... Les Français jugeront sur la façon dont ils se présenteront. Honnêtement, qu'est-ce qu'on sait du programme de LR aux Européennes Est-ce qu'on sait la tête de liste enfin, Au bout moment, il y a. <coughs> Moi, je veux bien qu'on donne des leçons en permanence, comme si le, le, le système était fait de professionnels, cohérents, oui. pertinents, efficaces. C'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça, sinon on n'en serait pas là. Ces gens-là prennent un risque de se mettre. Évidemment qu'il y a des gens qui ont un parcours politique. Le directeur de campagne est passé par l'UMJ. Je crois pas que ce soit infamant. Mm -hmm. Un certain nombre ont peut-être pu être séduits par la promesse macronienne. C'est pas sale non plus, a priori. On a le droit. Simplement, ils, font... ils vont se mettre devant les Français ils vont être obligés de c'est bah, plutôt courageux. Mais oui, bien sûr, c'est courageux. Et c'est en même temps, c'est tout à fait légitime que certains gilets jaunes, qui ne sont pas du tout dans cette démarche, mais simplement gilets jaunes, je suis assez d'accord avec Philippe Tesson, c'est que c'est le point de départ, ça ne va pas suffire pour euh, qualifier des choses qui sont très, très différentes. Est-ce qu'ils est qu mais... vont se positionner sur quelque chose de souverainiste, chose de pro-européen, de fédéraliste Est-ce qu'ils vont porter de la question sociale en disant que c'est indissociable mm -hmm. de la question européenne Ça, c'est aussi leur responsabilité. Quand les gens se lancent, il faut quand même leur laisser leur chance, je pense.
0: Euh... Justement, il faut leur laisser leur chance, comme le dit Jeanne d'Atan Boucher-Peterson, est-ce qu'ils vont surtout devenir vos concurrents, Sébastien Chely Moi, j'ai
7: aucun problème avec le fait que les Gilets jaunes, que des Gilets jaunes euh, se structurent en liste. Chacun fait sa en fait, donc, donc je
0: précise ma question non, mais, avec le fait que potentiellement, ils pourraient faire. C'est votre 13%. analyse
7: Non, mais ça, c'est votre analyse. Et donc, du ce n'est pas la mienne. mais... Peu importe, chacun a et le droit de concourir... De voix, ça, c'est votre analyse. Moi, je ne crois pas, parce que je pense que ce que nous proposons est cohérent et que les électeurs, ça fait la différence. Mais je pense, ils oui, ils tout tout je, vais... je pense qu'ils ont tout à fait le droit... Vous voyez ça n'existe pas. Je pense qu'ils ont tout à fait le droit d'aller euh, constituer une liste, pourquoi pas des listes, il y en aura peut-être d'autres, etc., <rire> de défendre ce qu'ils veulent. On est en démocratie. Chacun a le droit de se présenter aux élections. Donc
0: ils ne vous font pas peur
7: Aucunement. En revanche, ce que je trouve un peu... Si ce n'est inquiétant... Euh, original, c'est que j'ai vu que euh, Madame Levavasseur bon, on nous dit qu'elle était électrice de M. Macron, il n'y a pas de problème, elle a le droit d'être électrice de M. Macron, qu'il y a des gens là-dedans qui sont effectivement des gens qui étaient euh, des candidats qui voulaient être Vous des même candidats un parcours il n'y a, a, a aucun problème avec ça qu'elle se mettait sous le soutien moral de Bernard Tapie, bon c'est toujours des mots qui me font un peu qui, qui résonnent bizarrement moralité, ce qu'elle a dit hier soir non, elle a dit qu'il qu lui qu elle prêtait ses locaux la Provence en l'occurrence je reprends la phrase, nous avons le soutien moral de Bernard Tapie, donc Bon, tout ça, non, et elle a tout à fait le droit, non, mais, non, il faut, mais, dire, mais il faut que les choses soient dites convaincre. clairement. Parce ça, ça que moi, parce que moi je, vous dis, je vous dis une chose, je vais je vous vous une chose. La on a vu La République En Marche recycler le Parti Socialiste. J'aimerais pas que la liste des gilets
5: jaunes recycle alors, La République alors. En Marche. – La ah. Rassemblement Social, c'est de recycler alors, ça... les Républicains oui. aujourd'hui. – Valérie Locadne. – Vous gossez d'avoir recruté Thierry non, Mariani, honnêtement. – Moi, je
6: suis un petit peu étonnée d'entendre autour de cette table raisonner ce que j'appelle à l'ancienne. Enfin, comme s'il fallait faire partie d'un parti politique pour pouvoir se présenter à des élections. Je pense qu'au contraire... De dire dernière, on vient de dire au contraire attendez, attendez, au contraire, je pense que ce sont des gens qui ont exprimé quelque chose. L'intérêt de tout ce qui est en train de se passer, c'est que les Français se réintéressent à la politique, alors que ça ne les intéressait plus du tout. Et non seulement ça, mais ils ont envie de participer et de participer au mouvement démocratique et citoyen. Moi, mon pari, c'est qu'il y a combien d'abstentions aux élections Le premier parti aux élections européennes, c'est l'abstention. On est bien d'accord devant tous les autres. devant le 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 Rassemblement français, National, un devant tout parti politique. Tout le monde. Mais non mais l'abstention n'est pas un parti non, politique. Mais donc donc c'est quoi Arrêtez avec ce slogan qu est -ce qu qui est complètement
7: débile. L'abstention n'est pas un quel, parti politique. Quel,
6: quel espoir peut porter euh, cette candidature en, en dehors du côté bravage que je trouve assez sympa. En plus c'est une femme. Enfin bon peu importe. Mais ce que je veux dire c'est que l'espoir c'est qu'il y ait plus de gens qui aillent voter. C'est qu'il y ait plus euh, de, justement de position, plus d'expression de, du positionnement de chacun, de ce que chacun ressent. Je pense que ça revivifie. Euh, cette, euh, cette femme elle va être capable de porter. Cette femme elle va être Capable de porter ce qu'on entend quand même en France depuis deux mois et qui nous occupe depuis deux mois sur toutes les chaînes de télévision, etc. Et j'espère qu'elle va pouvoir porter ça, et qu'elle va aller chercher tous ces Français qui sont déçus de la politique, mm -hmm. qui n'y croient tu pas, plus qui n'y plus plus dans les partis, même un dans le petit, petit D'un tout petit non, ça mot. Ça se porte pas trop non, mal, rassurez-vous. C'est de mouvement citoyen, si vous voulez, de mouvement citoyen qui vient vraiment de la base et qui va essayer de donner une expression politique. On vous a entendu, Philippe. Et au municipal, ça pourra compter en 2020.
2: À la fois les gilets. Les, 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 les gilets jaunes euh, euh, ont une, une, une importance. Euh, si on veut bien, mais je répète, c'est encore une fois, ça justifie ce que vous venez de dire tellement ce que je pense, à savoir que c'est virtuel. Vous avez tort. Vous dites, enfin, vous faites votre métier. Vous dites, ils ne nous font pas peur. Bah mais les, les gilets jaunes vont finir par. Excusez-moi. Emmerder toutes les forces politiques présentes, toutes, mais... sauf s'ils sont les taupes, en tout cas euh, d'une certaine façon, de Macron. Notamment vous, soyez, mais... pour une fois, soyez complètement sincère. on est bon, entre mais... nous. Mais... Ils vont. Ah, non, mais... bah, ils, ils sont. Vont faire mais, pour... des nous, mais attendez, vont faire que je vous pose
7: attendez, ben que vous, je m'explique là-dessus, très, mais... très rapidement. Mais vous vous que je vous dise l'inverse de ce que je pense. Mais...
2: Mais... mais je ne vous ai pas dit pourquoi vous avez tort, je vais vous le mais... dire. D'ailleurs, vous mais... n'avez pas tort, vous êtes en règle avec vous-même, mais c'est politique votre discours. vous... -même. Ils vont...
7: bien sûr qu'ils vont vous prendre des électeurs. Oh, en entre... qu'est-ce que vous en savez? Oh mais bah qu'est-ce que vous en savez études, alors. Mais, ah, mais, mais, pas. mais non, mais qu'est-ce que vous, qu vous, vous, vous fou savez fou. De, de ce qui va se passer dans 4 mois aux élections européennes ah bah, écoutez, si hein, vous, Il y a 4 mois, de, il y a quatre de, mois, vous n'avez pas dans vu, dans vu dans venir vos 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 les pays. Gilets jaunes. Vous les avez pas vu venir et mais vous êtes en train de vous donner le résultat que des européennes. Alors écoutez, arrêtez. Moi, ce que je crois, c'est que les Gilets jaunes, ils ont mis les politiques face à leurs responsabilités et leur insincérité en ce qui concerne ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans. C'est ça qu'ils ont fait. On n'a pas eu de responsabilité. On le regrette sincèrement, mais on n'a pas été responsables. Donc, ils ont mis les, poli les politiques qui nous gouvernent. Et on
2: vous a Répondez-moi très franchement. Vous ne pensez pas qu'ils vont vous prendre, ne serait-ce que. Je ne sais pas. Ben ah, je ne crois déjà, pas. vous ne croyez pas. Ben non, je ne crois pas. Et nous allons probablement même le
0: démontrer. Je vais même le démontrer. J'espère pour vous. On verra bien les résultats.
7: On verra bien les résultats ça vous plairait probablement. Mais je ne crois pas du tout qu'il s'agisse de non plus. Je vous
0: rappelle évidemment que le débat se passe sur ce plateau, comme vous venez de le voir, mais aussi sur Internet, sur notre page Facebook et sur Twitter hashtag #NPPM. Alors on vient de le voir. Il y a les Gilets Jaunes qui constituent leur propre liste électorale. Et puis il y a aussi les Gilets Jaunes qui se joignent à la mobilisation de la CGT. Un mouvement de grève prévu pour le 5 février prochain. La CGT, les Gilets jaunes, mais également le nouveau parti anticapitaliste. On écoute son porte-parole, Olivier Besancenot.
5: Le 5 février, qui était une journée de grève proposée par la CGT, initialement, mmh. devient une journée de grève générale. Illimité à vous lancez ce matin un, un appel à la grève générale Je me joins à cet appel, plus exactement, appel puisque c'est un grève appel. générale Oui, il est, il est extrêmement important. Et je Mais ai... c'est la CGT qui lance un appel C'est la CGT qui appelle à une journée de grève le 5 février. Qui est Mais pas un... de grève générale Illimité, vous avez raison. Les Gilets jaunes, une Assemblée générale de Lyon, Eric Drouet mmh. dont je vous parlais, ont saisi la balle au bon d'un certain point de vue en disant du 5, il faut en faire une journée de grève générale illimitée. De mon point de vue, ça me paraît une bonne idée. Et je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Oui, le 5 ceux qui travaillent, arrêtez de travailler, saisissez-vous des préavis de grève. Même les commerçants peuvent tirer le rideau pour dire à un moment donné, on n'est pas dupes de ce qui se passe et il faut que ça continue.
0: Comment vous, comment vous regardez euh, euh, cela, euh, Jonathan boucher Peterson Est-ce que c'est vraiment la convergence des luttes ou c'est la reprise en main par les organisations professionnelles de cette colère exprimée euh, non, euh, depuis trois mois
5: aucun, enfin ni le NPA ni la CGT n'a les moyens de reprendre en main. Je pense que Olivier Dussopt il a trouvé la bonne expression en disant attraper la balle au bon. Mm. Ça fait le lien en fait avec le mouvement social un peu avorté de la fin des années Hollande du début des années Macron où il y avait cette tension entre CFDT CGT et même au sein de la CGT sur est-ce qu'on va jusqu'à la grève est-ce qu'on va jusqu'à ce blocage du pays qu'on a pu connaître en 95 et qui crée un rapport de force autrement plus fort et autrement plus évident parce que là si on se souvient quand même la seule raison pour laquelle Emmanuel Macron pour l'instant autrement
0: a... plus évident que le mouvement des gilets là, que jaunes même le
5: mouvement perlé du samedi qui au bout d'un moment on voit bien il y avait 3500 personnes à Paris la semaine dernière, souffle. et pourtant, il y a encore un soutien important dans le pays. Donc, il y a, il y a, il y a une dichotomie entre les deux. Euh, euh... Ah, je suis en train de perdre le fil, là, zut Non, pardon, <rire> je... non, non,
0: pardon excusez-moi, c'est moi qui vous ai coupé, mais vous étiez sur, justement, est-ce que c'est voilà, est la balle au bon Il, il reprend euh...
5: Non, parce qu'il y a un enjeu, en gros, si on se souvient, Emmanuel Macron, la seule fois où il a cédé à la rue, entre guillemets mmh. après mmh. Le, la réforme de la SNCF, après la réforme du, du marché du travail, c'est qu'il y a eu des violences extrêmes. Et ça, ça pose un vrai sujet, parce que aucun des moyens d'action classiques de la mobilisation... Mmh. A n'a porté ses fruits. Donc, ça crée de la radicalité, donc ça va jusqu'à... Bon, certains basculent potentiellement dans, dans l'action violente en se disant, avec ça, on se fait entendre la preuve. Mm -hmm. Voilà, la, la responsabilité de la CGT et du NPA, c'est d'offrir, d'une certaine manière, une voie médiane entre dire, la, la manifestation attendue et qui s'étiole, les, les actions violentes. Olivier Besancenot n'a jamais défendu ça non plus. Et voilà, de trouver quelque chose qui a une, histoire, qui a une tradition, ouais. en plus, dans l'histoire la, dans la, dans, dans de France. Donc, pas, ça ne sort pas du chapeau. Simplement, on a un peu perdu l'habitude et c'est un mode d'action qui, pour le coup, pourrait être assez efficace j'ai peur qu'il ne soit pas très suivi.
6: Ah, pas très suivi le 5 février prochain Moi, je pense que la CGT, elle n'a pas du tout envie d'avoir les gilets jaunes au euh, Besancno avec elle. Hein. La CGT, elle est sur une manifestation syndicale euh c'est Besancenot qui sort du bois euh, cette occasion-là. Oui, des ouais, mais est-ce qu'ils euh, ont intérêt poids, à appeler à une grève illimitée avec de la violence, avec machin Non, pas forcément. La grève, pas la violence. Non, la question, c'est est-ce hein. qu'il peut y avoir une coagulation du mouvement syndical, social, politique, euh, etc. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a trop. Enfin, quand on vous n'y la... croyez
0: pas dans le sens où ça ne marchera pas Si vous voulez, la
6: CGT, c'est l'ordre. C'est des choses qui sont encadrées, c'est des choses qui fonctionnent, etc et la mani les manifestations telles qu'elles ont été jusqu'à maintenant... Euh, ça elles, passe sont pas compatible. Ça. elles sont
5: de plus en plus encadrées. Hein, ah oui. Elles oui. sont de mais plus oui. en Vraiment. plus comme ça, peut-être ça, ça
6: peut ça. évoluer comme ça, hein. mais du coup... Une mais pour vous, ce n'est pas très compatible, c'est ça pour moi, ce n'est pas très compatible. Ce n'est pas la même culture. Sébastien Chenu, ce n'est pas la même culture. Ils ne peuvent pas se mélanger entre eux.
7: Bon, D'abord, la CGT, ce n'est pas toujours l'ordre. Moi, j'ai euh, été agressé par la CGT. Ils, ils termineront au tribunal. Je fais partie de ces députés agressés, vous savez, ces députés dont on ne parle jamais, puisqu'il n'y a que les députés en marche qui sont agressés par euh, des types de la CGT. Au-delà de ça. Euh, moi, je pense que ça veut dire simplement une chose, ce que dit Snow, c'est que ce système n'a rien vu venir. Les syndicats, ils sont complètement démonétisés. Ils ne les ont pas vus venir, les gilets jaunes. Philippe Tesson, il a rien vu venir. Il n'a pas vu venir les gilets jaunes. Macron, il les a pas vus venir. <rire> le Personne, le Conseil hein. économique et sociale, les a pas vu venir. Bah ben si, ce, nous non. ça fait des années qu'on qu qu met le doigt. Et d'ailleurs, les, le les, les problématiques <rire> des Gilets jaunes, on <rire> les a soulignés dans l'hémicycle. On l'a dit au gouvernement, les 80 km h ça ne passera pas, les taxes oui. sur l'essence ça, ça, ça ne passera pas. pas, vous allez avoir sous quelle le forme okay ça aussi, a été hein. les Gilets jaunes. Mais ça a été dit par les oppositions dans l'hémicycle. Et ce que je vois, c'est que des enfin, gens ça, ça comme la, la CGT, ou comme M. Mélenchon d'ailleurs, ils essayent de courir après un mouvement qu'ils n'ont pas vu venir. Alors ils essayent de le rattraper, mais en fait, en réalité, sont vous ne pouvez pas toujours des parce que pour le coup, ce qu'on vous, enfin, vous allez non, mais le dire, système, le tous ces gens vous du en système, mettre, hein. que bah, ce euh, soit euh, l'institutionnel, mais... que ce soit le syndical, l'institutionnel, le conseil économique et social, tous ces types qui sont payés euh, des, des fortunes à rien foutre, ça c'est la réalité. Les gilets jaunes le disent eux-mêmes. Ou que ce soit les syndicats qui sont sous perfusion depuis des années, qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, et eh bien, ces gens-là voilà. n'ont pas vu venir. Ils courent de... non, tous d'une part ou Pour le coup, pour le coup, il y avait des
6: sondages qui disaient que la population, française était terriblement crispé, et sur les 80 km h et sur l'attaque sur le diesel, que c'était la goutte d'eau et qu'il fallait pas, pas le faire, et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont oui, pas mais écouté. Ça si, vous, si je vous disais
7: le nombre de ça fois ont où on a pris non, non, la parole en hémicycle, Nous avec non, 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 la mais mais faiblesse de vrai. nos moyens, les députés, on leur dire ils ça, ils pour dire. ça, mais ça mais... ne passera pas, mais pas pour mais... le plaisir de leur dire, pour parce bah que sur le terrain tous les maires m'ont dit tous les maires nous écouteront mais il a fait alors pire, ils ont été sourds, alors pire, ils l'ont vu venir ne se passera rien pour vous le 5 février
0: prochain, vous ne croyez pas du tout ça
7: marchera pas parce que je pense ça marchera pas parce que je pense que les syndicats et tous ces gens qui courent après les les gilets jaunes n'ont aucune capacité à le rattraper. Ils sont démonétisés.
0: Bon, c'est fini pour le. Je le... vais
7: faire pour beaucoup de confiance à Olivier Besancenot qui a tout raté depuis qu'il fait de la
2: politique. Que de, que de penser, que Ils de, que de croire à l'efficacité d'une grève générale euh, dont le pays ne veut absolument pas. Euh, ce, ça, ah, les, les, gilets, les gilets jaunes veulent peut-être dans leur esprit et ceux qui les soutiennent dans leur esprit virtuellement veulent peut-être une grève générale. C'est Eric Mais droit, en l'occurrence, l'une des figures euh, de des gilets cas.
0: Cas. Oui, oui, jaunes juste, qui juste rejoint l'appel lancé par la CGT. Donc, euh... Lézon,
7: moi, J'aime pas votre propos quand vous dites euh, et c'est vraiment pas mon, mon ami, Olivier Besancenot a tout raté. Je trouve qu'il faut faire attention avec ça. Besançon à une époque, vous savez, aux Européennes, il avait fait 5%, il est allé siéger à Strasbourg. Dire ça, c'est dire que simplement ceux qui ont raison, ce sont ceux qui gagnent les élections. Mais vous savez, un jour ou l'autre, on est tous dans l'opposition, et peut-être même qu'un jour ou l'autre, on est tous dans la majorité. Donc il ne faut pas, je pense, mais, mépriser mais, 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 des gens qui pensent pas, différemment. Non, 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 et peux moi, Besançon, je, je le combat laisser... je partage vraiment rien de ce qu'il <rire> défend, mais je ne peux pas dire, ce type a tout raté, donc on ne doit pas l'écouter. choses, je ne peux pas laisser
2: passer de vous entendre ce que vous voulez dire. Ceux qui ont raison ceux qui des des élections. Vous n'avez pas gagné l'élection et mais vous ça ne ça la gagnerez pas. pas.
7: Mais, ça ne ça. pas. Mais, mais vous, vous je... l'avez gagné, vous faites n'importe quoi Je vous, vous avez je les suis pas, dans non. la rue. Je bah je bah ne vous soutenez je... Macron, vos idées ont gagné, puisque vous croyez que vos idées ont gagné. C'est aussi ça. Vous, voulez vrai, que je... vous pensez non, que vos idées mais... ont gagné et vous avez mis la France dans cet état-là. Mais... Vous nous aviez dit, avec Marine Le Pen, ce sera bah le chaos. On en est où Mais il crie, il crie. Il parle très très fort. Vous entendez mal.
2: C'est faux, il est en non Non,
7: non, pas de... Non, non, non,
6: non.
0: On va, pas. On Vous va venez mancer. de
7: dire, ceux qui, ceux, ceux qui on ont raison, mancer. ce sont ceux qui gagnent les élections. Vous les avez gagnés depuis 40 ans – On a été en tête à pas mal d'élections oui, <rire> oui, les dernières européennes ont Arrête. été gagnées. Oui, – Allez, on va, on, va avancer,
0: on va avancer, s'il vous plaît, messieurs. Euh, une grève générale illimitée le 5 février prochain. Mais s'il y a des rassemblements organisés ce 5 février, tous ne pourront pas y participer. La commission des lois de l'Assemblée nationale a voté mercredi matin la proposition de loi issue du Sénat intitulée « Prévention et sanction des violences lors des manifestations permettant de ficher les casseurs et de leur... » interdire de manifester. Un texte liberticide pour la députée communiste Elsa Fossillon. Le ministre de l'Intérieur lui a répondu dans l'hémicycle. On écoute leur échange.
4: 2000 blessés, des mains arrachées, des jeunes mutilés, des policiers épuisés envoyés à l'affrontement. Les manifestants sont traités en délinquants. Vous y ajoutez une loi qui criminalise le mouvement, la loi dite anti-casseurs, qui permet le fichage des manifestants et qui recherche l'étouffement des mouvements sociaux. Alors, plutôt que la répression, à quand une réponse politique, une loi pour la
0: justice, pas juste pour la force
3: Je crois, Madame la députée, qu'il n'y a ici que des républicains qui sont attachés à ce droit fondamental de la liberté d'expression qu'est le droit de manifester. Et je crois effectivement, et on l'a vu depuis de longs mois, on l'a vu presque depuis quelques années, de façon systématique, ce droit de manifester est gêné, perturbé, attaqué par des casseurs. Et ce ne sont pas les manifestants. Et donc, oui, nous faisons euh, cette proposition sur la base d'une PPL qui a été votée au Sénat de donner les moyens de faire en sorte que le droit fondamental de manifester puisse être garanti et que la dizaine, la cinquantaine, la centaine de casseurs puissent être neutralisés. C'est parce que, comme vous, Madame le député, nous sommes attachés à ce droit fondamental de manifester que, plutôt que de pousser des cris, plutôt que d'encourager et d'accepter la violence, nous voulons protéger. Protéger les commerçants, protéger les habitants, protéger les manifestants et protéger les policiers.
0: Philippe Tesson, c'est un texte liberticide où ça permet tout simplement de protéger aussi les manifestants qui euh, oh, veulent oui, se oui, oui, rendre oui. sur les, 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 les lieux de rassemblement euh, pacifiquement.
2: Je, est des... je, sais pas, je me fais mal juger en disant ça, sans doute, mais je trouve qu'on est dans un problème tout à fait mineur. Euh, le problème de la répression, de... compte tenu du contexte et des conditions politiques dans lesquelles il se développe. On ne
0: devrait même pas s'en occuper
2: Je trouve que c'est secondaire. C'est secondaire. C'est secondaire
1: bah cette loi anti-casseurs
6: ah bah Sur que le une principe,
2: on est tous d'accord. Nous aimons tous la liberté, c'est évident. Non,
6: non, moi non. je trouve que c'est une bonne loi. D'abord parce que l'article 1 qui allait trop loin a été retiré. Absolument, il sera réécrit par, le... par le gouvernement. Dans lequel il fallait fouiller les gens avant, etc. Et cet article-là allait trop loin, il a été retiré. Et je trouve que ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une loi enfin, qui il ressemble... Il va être rediscuté... Exactement à ce qu'on a fait avec les hooligans dans les stades de foot. Et ça a extrêmement bien marché. Depuis, de ne pas appliquer les textes déjà en fait, existants, fait, Depuis qu'on a, qu a dit euh, à un certain nombre de personnes, vous n'irez plus dans les stades de foot, ça se passe formidablement bien dans les stades de foot, et il n'y a plus aucune violence. Et l'objectif de la loi, telle qu'elle est aujourd'hui, pas telle qu'elle avait été présentée au début parce qu'elle allait trop loin, mais maintenant qu'elle est édulcorée, c'est exactement la même c'est de dire il y a un certain nombre de personnes qui sont interdites de manifestation, parce que ce sont des gens qui vont aller pas pour manifester, mais pour casser, et on va avoir leur nom, comme ils ont fait avec les hooligans, et comme ça a marché avec les hooligans. Elle vous gêne elle
0: vous dérange cette, déjà cette le faire, en loi
5: fait. Et comme on pouvait déjà le faire. Ce qui me gêne, c'est. En gros, elle est arrivée, cette loi. Ils ont décidé d'aller chercher une loi portée par Bruno Retailleau au Absolument,
0: Sénat. La terre à un moment où euh, il y avait effectivement
5: un niveau de violence qui avait atteint quelque chose d'un peu singulier et une émotion. Sauf qu'entre-temps, ce qui a pris le pas dans l'opinion publique et dans le questionnement du débat public, c'est aussi celle des violences policières. Et quand on et voit la, la, la façon dont Christophe Castaner balaye ces sujets-là, mineurs, ces sujets-là, et ne les regarde pas en face. La
0: France Insoumise voulait justement intégrer un, dans ce texte. Ça pose un, un vrai euh, sujet. Ça on, on
5: entend l'interpellation d'Elsa Faucillon, euh, on a entendu Christophe Castaner devant la commission euh, euh, à l'Assemblée ces, ces, bois, ces oui. derniers jours, minorer des chiffres. On voit, les, pour le coup, il y a eu 15 personnes qui ont perdu un œil. Il oui. y a des gens qui ont perdu des mains. L'usage de cette grenade, la Gli F4, mmh. et un, un arsenal militaire utilisé par un seul blessés, pays hein, en Europe occidental, qui est la France. Cette militarisation du maintien de l'ordre, on sent qu'en Allemagne, par exemple, on a un éclairage, demain, on a commandé à notre correspondante, l'idée de la désescalade, qui est la culture allemande du maintien de l'ordre. Mmh. Pour le coup, en France, on est clairement dans un enjeu de tension à chaque fois, c'est ça. Et c'est les images de plus en plus nombreuses. Non, mais Regardez si, vous les, les images si vous enlevez les plus mais, violents, vous aurez
6: plus probablement. Vous détournez un petit, un petit peu le sujet. Quand non, même. non, je ne détourne pas en, le sujet en, parce en que les personnes violentes, le à part comme où elles ça.
5: étaient condamnées, on peut tout à fait empêcher qu'elles soient la sont, Mais humaine. Non, puisqu'elles ressortent. Bien sont, sûr, mais ça non, a été non, le cas elles plein elles de fois. Les militants de Bure, par exemple. Les militants de Bure, où une enquête hallucinante a été faite entre quelques militants écolos, quelques militants écolos, des moyens déployés complètement fous. Ces gens-là ont été interdits, pour le coup, de se rendre sur un certain nombre de lieux. À Notre-Dame- un certain Nombre de personnes ont été interdites de se rendre sur les lieux où des tensions étaient constatées. Là, on sent qu'il y a eu une nécessité d'habiller l'action publique pour répondre à l'opinion à un certain moment. Et je trouve que le gouvernement oui. se retrouve clairement à contre-temps parce que l'opinion aujourd'hui, elle est heurtée, voire scandalisée, par la façon dont des forces de l'ordre qui ne font que répondre aux injonctions et aux ordres de l'administration se comportent dans les. Oui, mais le mais vous ne
6: pouvez pas enlever le boulot que fait la police depuis des semaines. Non, mais chacun son mais rôle façon... au bout d'un moment. Moi, pouvez... je suis pas vous... Non, au bout mais... Moment. non, mais moi, moi non, non je plus, je ne suis pas porte-parole au bout d'un moment. Ça imprègne encore un petit mais peu le problème. Non, non, mais ce que je veux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que hein. les mecs, ils ont fait leur boulot aussi. Je veux dire. Pas, que. Vous regardez que...
5: Bah, pas que. Quand vous voyez des les tirs, les tirs tendus de flashball, quand vous voyez des glies qui sont Glee, des armes qui du TNT exactement. dedans, qui sont lancées en cloche, alors que la doctrine d'emploi, c'est de les faire rouler au sol, des gens perdent des mains, perdent des mains.
6: Non, mais je vous dis pas que c'est bien, ça. Sébastien. Bah ouais, bien. Mais ça a... bien. Moi,
5: Plus généralement, au-delà de... de... des violences policières
6: sur
7: ce texte. J'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on est revenu aux années Sarkozy avec toutes ces lois de circonstance. C'est-à-dire qu'on fait à la va-vite une loi pour essayer de résoudre un problème de fond. Donc on voit, ça marche pas, c'est mal ficelé. Les syndicats de police nous le disent c'est assez inapplicable. Et moi, j'ai deux principes quand je parle de cette loi, enfin qui me, qui me guide, c'est me dire, je ne crois pas à la responsabilité collective en matière de, de violence. Donc je suis contre une loi qui sanctionne la responsabilité collective. Et si c'est une loi pour sanctionner des gilets jaunes, pour les fliquer, les ficher, Etc. Ah, donc, c'est
0: une loi anti-gilets ce sont... jaunes, c'est un peu ce que vous êtes en train de bah, dire. C'est un peu
7: ce qu'on a ressenti. Ah, donc, si c'est ça, il ne faudra pas compter sur nous. En revanche, si c'est une loi pour stopper euh, des casseurs réellement et s'en donner les moyens, je veux bien, et là, nous pourrons la voter. Mais, on est a vu, ça voterez? a été détricoté. Qu'est-ce bah, que vous si voterez pour, euh, si la semaine bah, Si c'est pour, euh, stopper, les casseurs, le si pour stopper les casseurs, je la voterai. -ce si ce qu'il bah, il a été, En fait, la loi elle a été déjà beaucoup vidée de sa substance, et, et elle pose une question de fond. Je pense que l'interdiction de manifester par le préfet, ça pose une question de fond. Est-ce qu'une autorité administrative, c'est-à-dire un préfet, doit être celui qui autorise ou pas un Français à manifester alors que nous avons dans notre Constitution cette liberté Ce euh, de manifester. Ça pose des vrais problèmes de fond. La loi, elle a été sincèrement, elle frappe shit euh, ce sera exactement comme ce qui Marie, se passe avec 90%, loin, 90 non. des lois de Macron. On nous vend ça comme la révolution euh, d'une société et à la fin, la montagne accouche d'une souris. Donc ça, ça frappe shit, on le sait très bien, il n'y a rien du tout là-dedans. Euh, si ça limite l'arrivée de quelques casseurs, on, on la votera sans aucun problème. Si c'est une loi anti-gilets jaunes, on en reparlera. Rendez-vous
0: rendez la semaine prochaine alors dans euh, l'hémicycle. Vu son comportement euh, lors du rassemblement du 1er mai 2018, il y en est un qui risque visiblement d'être fiché par la loi anti-casseurs, bah. Alexandre Benalla. Il est venu, mais il n'a pas répondu. L'ancien chargé de mission à la présidence de la République a été de nouveau auditionné par les sénateurs concernant, cette fois, l'usage de passeports diplomatiques. Mais une enquête est en cours. Alors, Alexandre Benalla a scrupuleusement respecté le secret de l'instruction judiciaire.
7: Je ne pas
3: répondre à votre question, je pense Très que bien. je ne suis pas mieux placé pour y répondre. Par rapport... La perquisition, elle s'est faite sur instruction d'un magistrat, donc par la justice. Et donc je ne rentrerai pas dans des réponses mmh. et j'aurai des questions donc de deux juges d'instruction qui sont saisis euh, là-dessus. Donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission. J'en suis désolé. Une information judiciaire étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Pas exactement comme ça que ça s'est passé.
7: Alors comment ça, cela s'est-il passé Je
3: le dirai à la juge d'instruction.
7: Mais peut-être qu'elle ne vous le demandera pas tandis que Alors, moi je, je vous sais, le demande. Mais, euh, tout à fait. Vous choisissez à qui vous préférez répondre. Tout à fait. Bien, je vous en donne acte, je ne peux pas faire autrement. Dans le cadre des textes Dans le cadre des textes, monsieur Benalla, je suis tout de même obligé de vous rappeler les dispositions. La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
0: Euh, Valérie, le câble est-ce que est-ce qu'il a raison Est-ce que euh, est ce que Alexandre Benalla, il a raison quand il dit non mais Attendez, c'est pas à vous, les sénateurs, d'enquêter sur sur cette sur cette affaire.
6: Je trouve pas qu'il a raison, mais je dois dire que cette histoire est tellement euh, hallucinante de toute façon parce que il y a un truc, euh, il a voyagé 23 fois à mm -hmm. l'étranger avec son passeport diplomatique et personne n'était au courant de
0: rien. Mm -hmm. Alors là, là, on est oui. sur les dysfonctionnements même je crois. Non, euh, ouais. de, du, du système et des services de, de l'Élysée. Mais au-delà de ça, ce, ce lui... comportement-là, est-ce qu'il remet un petit lui peu rend, en cause On lui rend un
6: passeport Mmh. On lui rend ses passeports bah, bien sûr que oui, le Sénat est dans son rôle. Bien sûr que oui. Après, euh, moi je suis pas une spécialiste. Euh, effectivement, peut-être qu'il a pas envie de dire des choses euh, devant les parlementaires qui pourraient se reporter fois, si contre le... lui lors de l'instruction judiciaire, parce qu'il il, il risque quand même, euh, il risque cher. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est son avocat qui lui a dit euh, d'adopter cette attitude-là. Voilà. Donc il a rien dit, il a rien dit. Il réserve ses réponses. Mais à ce moment, il faut pas. y Enfin, en même temps, il est obligé d'y aller. Donc euh, voilà, c'est la limite. Donc ça, de on, quand même un petit on va mettre
0: en question les les, les institutions. En non mais c'est la limite, c'est la limite de c'est
6: l'exercice d'interroger quelqu'un qui fait l'objet d'une instruction judiciaire, parce que en même temps, si on se met à sa place, il ne va pas non plus aller donner des éléments qui vont être contre lui dans la partie judiciaire dans laquelle il risque gros. Voilà. Ça, c'est de la pipe. Euh,
0: ça, c'est de la pipe, comme dirait Emmanuel Macron. Euh, Sébastien Chenu, c'est quoi C'est les sénateurs qui se mettent un petit peu en, en lumière avec, avec cette affaire, avec cette enquête
7: non, mais les sénateurs, ils font leur boulot. Ils font d'ailleurs le boulot que les députés ne peuvent pas faire, puisque la présidente de la commission des lois en marche ici à l'Assemblée a bloqué tous les travaux. Mais il est marrant, est monsieur Benalla. Hein, il est amusant. Quelle arrogance d'envoyer balader la représentation nationale comme ça, en disant je ne vous répondrai pas. Et puis c'est comme ça, allez vous faire voir. C'est quand même sans long. Si vous voulez, ça en dit long sur non seulement le respect des institutions, mais sur ce Monsieur Benalla. Mais ce qu'il respecte qui pas, pardonnez-moi, sur ce premier point. Est-ce
0: qu'il ne respecte pas justement les institutions non, mais... avec cette séparation du judiciaire et non, du mais, législatif écoutez,
7: euh, Respecter les institutions, c'est lorsqu'on est dans une commission d'enquête, Un, ne pas mentir. Il y en a quelques uns. On reverrait les, les films des commissions d'enquête qui pourraient peut-être être poursuivis. Euh, monsieur Benalla, visiblement, nous a raconté n'importe quoi à certains moments. Mmh. Il dit que non. Bon, enfin, on peut on peut en douter. C'est pas C'est euh, de, de répondre aux questions des sénateurs. Bon, oublions euh, cela. Ça en dit long sur l'arrogance euh, de, de ce monsieur qui, visiblement, a été protégé, et quand vous disiez, on lui a pas ses passeports, on lui a rendu le téléphone, c'est pareil, etc., sur ce monsieur qui, le, au mois de décembre, continue encore d'envoyer des SMS avec le président de la République pour parler de la crise des Gilets jaunes. Ouais. Une sorte contesté, de spin ça. doctor euh, de, ça, ça de la crise des rien. Gilets jaunes. Bah, si, c'est l'enquête, d'ailleurs, euh, de Mediapart. Mais ça en dit long Donc, sur ce personnage qui, visiblement, euh, était tellement protégé qu'il se permettait tout et qui continue de dire, avec une arrogance incroyable, allez vous faire voir à la représentation nationale, je réserve mes réponses à d'autres. Derrière ça, quand même, ce n'est pas les dysfonctionnements de l'Élysée qu'il y a, c'est qu'est-ce que M. Benalla a fait ou pas fait d'ailleurs, ou que sait-il, ou pourquoi ce type, avec le grade qui était le sien, a-t-il été autant protégé dans cette Macronie que euh, cache-t-il, que sait-il, où est passé le coffre-fort, Il y a beaucoup de questions dans l'affaire Benalla, aujourd'hui on n'a pas de réponse, mais on voit bien que de tous les côtés, tout aura été fait pour protéger M. Benalla, et j'ai souvent le sentiment que M. Macron il protège davantage M. Benalla qu'il ne protège les Français. Quand nous on est convoqués par la police, nous vous voyez qu'on n'a pas d'immunité ouvrière
0: ah oui, en effet, aussi. <rire> euh, Jonathan Boucher-Peterson, qu'est-ce que ça vous inspire, là, justement, ce cette technique, peut-être, de, de ne pas répondre aux bah, sénateurs en
5: fait, ça, faut, Si on fait un peu de chronologie, au moment où les sénateurs convoquent Alexandre Benalla sur ces sujets-là, il n'est pas encore oui. mis en sous, examen. Euh,
0: sous Sauf une entre enquête. Il y a enfin le, le
5: signalement par l'article 40 au procureur qui aurait d'ailleurs fait... S'il si y avait eu un signalement de Patrick Straudal, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, dès les faits du 1er mai, il n'y aurait jamais eu d'affaire Benalla. Mmh. Formellement, ce qui a posé sujet dès le départ, ce n'est pas tant les faits du 1er mai, évidemment, qui sont problématiques, mais qui sont un fait divers, un peu plus original à l'aune du, 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 du profil du personnage, mais c'est la gestion en catimini. C'est l'idée qu'on a tenu la justice éloignée, que de façon administrative, entre Alexis Coller, Ismaël et enfin en gros, le, le premier cercle d'Emmanuel Macron à l'Elysée, on s'est dit on va gérer ça entre nous. Emmanuel Macron était en Australie, c'était bien confortable. Voilà, ça, ça a posé un sujet, parce qu'après. Euh, Benalla, c'est plus, je pense, moi je ne crois pas du tout au côté diplomatie parallèle, je pense que lui se vit comme quelqu'un de plus important que ce qu'il est, que clairement, il y a une, ce qu'Emmanuel qu Macron expliquait parfois avec de la sincérité, c'est-à-dire l'idée de ceux qui ont contribué à ma victoire, les premiers qui ont cru en moi, cette espèce de petit noyau au début d'en marche, il y a une fidélité à la vie et à la mort, un truc de euh, parole de scout. c'est ça, c'est là, ouais. Sauf que Benalla, il est très malin, il comprend bien l'intérêt d'avoir le petit PIMS, l'intérêt d'exister très au-delà de ce qu'était son rôle, parce que formellement, son rôle, savoir si c'était la logistique du voyage à l'étranger ou, ou des déplacements à l'intérieur, on est dans la logistique Formellement, il mmh. n'y a pas de rôle politique, il n'y a pas de rôle diplomatique. Voilà, c'est quelqu'un qui se vit un petit peu au-dessus de ce qu'il est, qui est malin, là très clairement. Aujourd'hui, il s'engouffre, conseillé par son avocat, chacun est dans son rôle, dans cette dichotomie. Et encore une fois, je ne voudrais pas qu'il y ait de méprise. Moi, je trouve que le Sénat est pleinement dans son rôle. Okay. Philippe Ball a expliqué un nombre incalculable de fois avant l'été, pendant l'été, aujourd'hui. Il ne juge pas le Sénat. Non. Il cherche à établir des vérités dans la chaîne de décision administrative. Voilà,
0: contrôler le gouvernement, bah, c'est. Contrôler euh, le oui.
5: gouvernement, contrôler l'Élysée. Exactement. Ancien secrétaire général de l'Élysée, Philippe Basse, pas un corsaire. Hein. Bien sûr. Quelqu'un qui a une certaine idée de l'État qui a une certaine, un, un certain sens de la pédagogie aussi pour rappeler ce qu'est l'équilibre des pouvoirs. Ils ont respecté à chaque fois la justice dans la façon... Il a déjà été interrogé sur des faits pour lesquels il était mis en examen. Au début de son propos liminaire, pour le coup, il prend la peine de répondre sur les faits du 1er mai Absolument. pour lesquels une enquête est en cours. Donc, Benalla, il est suffisamment bien conseillé et suffisamment malin, quand même, pour arriver pour adopter, à, à pour jouer... Pour adopter cette technique. Pour, voilà, pour se glisser entre les... Aujourd'hui, on raconte une histoire abracadabrantesque.
0: C'est abracadabrantesque, pardon, tout ça
2: non, je trouve simple, dis un mot, simplement, je trouve que le... Euh... Non, c'est même pas trop excessif. Je trouve inadmissible que l'Elysée ne, ne vide pas ses écuries.
0: Mmh, voilà, très bien, tout. faudrait vider les écuries. Il y a
2: longtemps que ce type aurait été aurait dû être vidé. Et Pourquoi ne le fait-elle ah bon. pas <rire> On... Parce que... Pourquoi l'Elysée ne le faisait-il pas ben par, par faiblesse, par, par laxisme. Il y a d'autres oui, laxismes. laxismes que je peux dénoncer, d'ailleurs. Non, non c'est pas en en avais... Là, Vous ne m'avez pas interrogé sur la loi anticasseur, mais je trouve que exactement. le défenseur des droits, par exemple, que j'aime bien... Est et, quand, bon. et, et, quand, euh, et quand même plus laxiste quand il s'agit de protéger le droit manifesté euh, que tant qu'il ne l'est quand il s'agit de... de de protéger l'ordre public et l'ordre privé. Voilà, un tout petit,
0: petit
2: mot, pour euh... pour vous les vouliez... Les bien sûr Parce que Quand vous évoquez la... C'était quoi ma, le mot à, Comment C'est militarisation. Oui. Ah, la militarisation. Vous l'avez très bien dit, d'ailleurs, répétez. Bon, bon, euh, quand vous évoquez... C'est vrai que vous citez l'exemple allemand, mais c'est quand même un peu fort de faire... de donner à penser que l'ordre public en
5: France se militarise. C'est cette... euh... le constat de tous les experts, pour le coup, c'est même la doctrine française... Alors, on va pas refaire le débat, exactement. Merci, Valérie Lecable. Je les interroge régulièrement. Allez, on va avancer. Fait, ouais, bah, on là, on, on poursuit, s'il vous chose. plaît, messieurs. Ouais, mais télé, mais hein.
0: Philippe Tesson, responsable. Philippe ne
2: sommes pas Moi, et pourtant nous il
0: On poursuit avec on euh, cette question. Pourquoi Matteo Salvini déteste-t-il autant euh, le président français Le ministre italien de l'Intérieur s'en prend régulièrement à Emmanuel Macron et pas toujours de façon très gracieuse. J'en veux pour preuve cette dernière invective lancée depuis son compte Facebook.
3: J'espère
7: que les Français pourront se libérer d'un très mauvais président. L'occasion, c'est celle du 26 mai et les élections, quand finalement le peuple français pourra reprendre en main son avenir, son destin et sa fierté, mal représentée par un personnage comme Emmanuel Macron.
4: Ce sont des propos inutiles, et je n'irai pas plus loin dans le commentaire. Ils sont évidemment inamicaux. Notre intention n'est pas de jouer au concours de celui qui est le plus bête. Nous avons beaucoup de choses à faire avec un voisin important qui est l'Italie. Nous voulons continuer à pouvoir travailler. Est-ce que pour autant, le climat permet toutes les visites ministérielles comme si de rien n'était Je me rendrai en Italie quand le climat
0: sera apaisé. Et vous l'avez reconnu bien sûr c'était Nathalie L'oiseau la ministre chargée des relations européennes qui voilà visiblement était très 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 agacée par ce type de propos Jonathan Boucher Peterson est-ce que c'est le rôle d'un ministre italien de s'immiscer comme ça dans la vie politique française
5: Non c'est pas le rôle si on est très honnête moi j'ai aucune sympathie pour Matteo Salvini ou ses idées je pense qu'il fait de la politique intérieure en premier lieu évidemment comme quand Donald Trump d'ailleurs s'adresse si je me souviens bien, Emmanuel Macron a un peu allumé la mèche quoi, dans les relations avec l'Italie. Donc euh, clairement, c'est deux camps. Hein, pour le coup, où chacun a besoin de, de s'identifier comme étant le porte-drapeau du camp d'en face. Donc il y a d'un côté ceux qui se définissent comme les progressistes. Euh, le, je ne sais pas quel est le terme qui est utilisé en italien par Matteo Salvini pour se mettre dans le camp des Orban et de ce, mmh. ce, ce, ce genre de, de leader. Voilà, des choses qui sont euh, des alliances qui sont tout à fait revendiquées. Je crois que Marine Le Pen s'inscrit clairement dans, dans cette sédiation. En fait, il, il y a eu des réunions régulières à l'époque entre le petit Salvini à l'époque et la grande Marine Le Pen. Le rapport de force est un petit peu inversé depuis. Non, voilà, il fait de la politique intérieure. Donc que la ministre Loiseau ne mette pas de l'huile sur le feu, dire, c'est le minimum de ce qu'on lui demande. Après, il va falloir le subir, Salvini. Mais déjà, entre Salvini et Di Maio, on n'a pas exactement la même tonalité. Salvini, c'est la bête à talk show, c'est quelqu'un qui fait du clash, qui parle comme ça. Ça marche très bien en Italie. C'est sûr que sur la scène internationale, c'est un peu singulier. Je pense que ça n'a pas grand intérêt. Et s'il pense que les élections européennes, c'est l'occasion de faire tomber Emmanuel Macron, il a un petit peu de progrès à faire.
6: Donc, Valérie Lecable il y a, à, à rajouter à, à ça avec lequel je suis d'accord, il y a l'histoire des migrants, quand même. Oui. Bien sûr. Puisqu'ils euh, ont dit que tout ça, c'était à cause de la politique africaine de la France et, que, et du colonialisme, et que c'est pour ça qu'ils se récupéraient tous les migrants, euh, etc. Donc on, on voit, bien, Maillot qui on dit, on voit mais... bien, effectivement, qu'il <coughs> y a deux dirigeants, deux pays qui s'affrontent, c'est-à-dire qu'il y a Emmanuel Macron qui essaie de prendre le lead des pro-européens dans la perspective des élections du mois de mai, et l'Italie et Salvini aussi, qui essayent de prendre le lead, des anti-européens, en tout cas, tels qu'entre C'est le combat entre pro et anti, quoi. <coughs> Voilà, c'est exactement ça qui est en train de se jouer en ce moment.
5: – Passé de Orban que, à Salini, quoi. –
6: Sauf qu'il faut, faut quand même savoir que euh, la France et l'Italie sont réciproquement le troisième partenaire commercial, donc il ne va pas falloir que ça aille trop loin, non plus, quand même, parce que ça aura des limites, forcément. Euh, – Sébastien Chenu, comment vous, les... trop comment vous les prenez, vous, ces, ces propos euh
7: oui, j'entendais Mme Loiseau qui disait « Je ne veux pas entrer dans le concours du plus bête ». J'aurais envie de dire, Mme Loiseau, il ne faut pas avoir peur de gagner, hein, Madame la ministre, parce que euh, au niveau des invectives euh, que, vous l'avez cité, Monsieur qu'Emmanuel Macron a pu balancer à M. Salvini, ou qu'on entend régulièrement sur d'autres leaders politiques, euh, quand j'entends certains ministres parler, par exemple, de Donald Trump, euh, de Poutine, etc., c'est rarement euh, très élégant et c'est euh, aussi souvent dans un registre de la provocation. Donc tout ça, ce sont des jeux, j'allais dire, euh, politiciens qui marchent très bien dans un sens et dans l'autre, et on n'a pas de leçons à donner lorsque soi-même on n'est pas particulièrement exemplaire. Sur le fond, oui, il y a deux visions qui s'affrontent. Mmh. Deux visions. Euh, on peut ne pas adhérer, on peut combattre l'une d'entre elles, etc. Mais ces deux visions, elles ont aujourd'hui euh, des visages, elles ont aujourd'hui euh, des discours et elles sont soutenues euh, en ce qui concerne l'Italie ou peut-être la Hongrie ou l'Autriche, etc. Elles sont soutenues par beaucoup de gens. Et il y a quelques temps, il y a quelques années, on nous avait vendu une seule vision euh, pour l'Europe. Il n'y avait qu'un chemin. Euh, il n'y avait, avait même pas de possibilité de sortir d'ailleurs de l'Union européenne. On le voit bien avec le Brexit et oui, toutes les difficultés. Oui,
0: mais avec C'est oui, peut-être -ce il fallait
7: peut-être prévoir le fait qu'une Union européenne, que cette Union européenne, il y ait des, des, des États qui souhaitent à un moment peut-être en sortir. C'était peut-être la savoir. responsabilité. Mmh. C'était euh, euh, le grand non, Mais, mais c'est pas, pas ça le problème. Parce vous êtes le problème, c'est que, que vous rejetez non, mais, Frexit, le Brexit, en même temps que le, vous soutenez le problème, les Anglais du Brexit, le problème, c'est une alors. Europe des nations. Non, si, je vous assure, non, non, on sait le... bien qu'on conteste cette Union européenne. Même Jordan Bardella parfois super, d'ailleurs. On, on conteste cette Union européenne là, et je pense que si vous l'avez pas compris, vous allez le comprendre assez rapidement dans quelques mois. Mais le oui, Brexit, on, ça concette, reste un modèle on, ou pas on conteste. Juste pour savoir. – Non, c'est pas un modèle le Brexit, mais en revanche la liberté des nations à faire ce qu'elles veulent et de leur peuple à faire ce qu'elles veulent, ça c'est un modèle. Ça, si ça, les existe, Britanniques hein. ont ça choisi existe, de sortir, ils doivent pouvoir le faire et le faire sans en payer le prix qu'on veut leur faire payer parce qu'ils ne pensent pas comme l'Union européenne a décidé qu'ils avoir les avantages de l'Union européenne tout en la quittant. Ça c'est un c'est que les Anglais parfois demandent. C'est que respecter les peuples. C'est respecter Là, on la on leur décision de respecter des peuples. Les règles, non, non, non. On essaye de on leur, leur faire payer une les décision. Les on Finissez essaye de leur faire payer. Mais une sur ce Donc il y a deux visions qui sur euh, Et j'ai le sentiment que la vision, et j'ai le sentiment que la vision de l'Europe des nations, cette vision des peuples, elle progresse dans l'Europe et je m'en félicite.
0: Philippe Tesson, vous, vous en avez vu pas mal de. Des personnalités politiques qui s'affrontent Est-ce que, est que ce type d'invective, est-ce que ce, ce niveau-là euh, vous est connu Ou oh ben ça ce, vous choque euh,
2: bon Ce type, type de provocation Comme vous, vous venez de dire, j'ai vraiment l'habitude. Et, et, ce, ce qui, en revanche, me préoccupe énormément, ça va au début de notre émission. C'est la menace euh, très dangereuse que représente l'évolution de la politique italienne sur ce qui m'est cher à moi personnellement. Euh, enfin, je suis de l'ancien monde, hein, euh, c'est-à-dire l'Europe.
6: Euh, voilà. C'est pas tous les jours quand même qu'un chef d'État demande à un autre de se prendre partir, C'est hein, quand même assez fort. On a encore un degré fort dans la, la provocation. Vous mais ouais, pas
2: chef
7: de l'État, peut-être. Non, non, juste ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, Trump. Euh, Allez, on, on avance. sur Trump, tout ah, ce qu'on a entendu sur Trump. Mais c'est pas le débat.
0: On a entendu tellement plus. C'est pas le débat. Allez, on avance un petit peu. Carlos Ghosn est en prison. Vive Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, vient d'être nommé par le conseil d'administration de pour succéder aux prisonniers retenus au Japon. Jean-Dominique Sénard devient donc le 11e président dans l'histoire des voitures au Los Il souhaite redonner un peu de sérénité à l'entreprise.
2: Il est important aujourd'hui de retrouver une forme de sérénité après les événements particulièrement extraordinaires que nous venons de vivre. J'appelle vraiment nos partenaires et je sais que Renault fera ce qu'il faudra pour que cette sérénité soit la plus rapidement mise en œuvre.
0: Voilà le, le cas Renault réglé, mais en ce qui concerne l'alliance avec Nissan, le ministre de l'économie ne désespère pas. Il se réjouit même d'un rapprochement entre les deux entreprises. On écoute Bruno Le Maire.
3: Je me réjouis de l'annonce faite par Nissan, de la convocation d'une assemblée générale en avril prochain pour rassembler, pour remplacer les deux personnes qui seront démissionnaires, et permettre à M. Sénard de siéger au conseil d'administration de Nissan. Je pense que c'est
0: un signe très positif. – Alors Valérie Lecable, euh, Carlos Ghosn est toujours en prison, il pourrait même y rester jusqu'en mars, est-ce que quelque part il ne paye pas le fait d'avoir un petit peu pris la main sur Nissan, aux yeux des Japonais
6: ?– bah, C'est sûr que c'est tout le début de l'affaire et mmh. qu'il y a certainement, euh, c'est une lutte d'influence en fait, voilà, entre cette alliance, entre Renault et Nissan. Mais je voudrais commenter les images qu'on vient de voir parce que l'arrivée de Jean-Dominique Sénère, c'est quand même une excellente nouvelle, c'est franchement quelqu'un d'assez étonnant, d'assez différent, qui est très humain, qui est très social, parce qu'il est terriblement humain, c'est quelqu'un qui sait écouter, il est très social, et je pense que pour... Vous, vous l'avez donner... déjà rencontré Oui. Ah d'accord. Il voilà. y Donc... a un rapport
5: à l'argent un peu différent en plus
6: – Oui, exactement, c'est vraiment, enfin, franchement, c'est agréable d'entendre quelqu'un qui a de telles valeurs et qui aborde des choses de cette façon-là, donc c'est important, et c'était très important justement dans cette lue d'influence, vous savez, Carlos Ghosn a été obligé de démissionner pour ne pas le destituer, oui. et pourquoi on comprend que ce qui se met en place, parce qu'il faut aussi parler de Thierry Bolloré, qui est directeur général, donc on voit bien, bien que la gouvernance fait qu du côté français en est en place, et que ce que dit Bonneau Le Maire, c'est que dans la perspective de la prochaine Assemblée générale, où il va falloir remplacer la gouvernance, ou mettre en place la gouvernance japonaise, c'était important que la France arrive en ordre de marche et en position Prête. de force voilà, pour pouvoir euh, effectivement garder sa place. Vous savez que Renault a 45% de Nissan et oui. que Nissan oui. n'a que 15% de Renault et que c'est tout l'objet de la discussion. Dit, et donc je trouve ça rassurant pour nous, pour Renault, pour la France, qu'on ait ce tandem-là, mmh. qui, euh, un, fonctionne, et deux, pour l'instant, a une bonne réputation. Après, on verra comment ils s'en sortent, mais euh, voilà. C'est une bonne étape. Sébastien Chenu, c'est totalement fini, là, pour Carlos Ghosn. Est-ce que, est que la France l'a un peu abandonné
7: non, je ne crois pas. Moi, je ne vais pas me prononcer sur les affaires de Monsieur Ghosn. Je suis, je suis toujours, d'ailleurs, très surpris que quand on gagne autant de fric, on essaye toujours d'en planquer et d'en gagner quelque avant.
6: Part
0: il le pèse. Est-ce que M. Est, mais, 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 est si Ghosn, Ghosn
7: a cherché à tromper euh, le, le, le fisc japonais Eh bien, il en paiera les conséquences. Moi, je ne comprends pas quand on gagne autant de fric. En tous les cas, qu'on cherche toujours à en planquer et à en avoir encore plus. Bon, c'est un autre débat. Sur euh, Renault Nissan. Euh, moi, je pense que et l'arrivée de Jean-Dominique Moi, je, je n'ai rien contre. Je ne connais pas. Je n'ai pas vos, euh, vos relations. Je ne non, je ne suis pas Monsieur je suis prêt à lui donner du crédit, euh, mais moi je pense que l'important soit que les, a, que les actionnaires, euh, que, les, que les, oui, les actionnaires soient mieux représentés euh, là-dedans. Il y a une autre question qui se pose quand même dans le rapport de force Nissan-Renault. Est-ce euh, que derrière il n'y a pas une volonté des Japonais de faire au bout du compte, euh, sans les Français. Et le pire, mmh. ce serait que, que, que Nissan augmente à terme sa participation. Euh, pour nous, ce serait... C'est ce euh, bah, quand même ce, qui, ce sur quoi, quoi il faut être vigilant. C'est ça, le, le, le point de vigilance qu'il faut avoir. Alors, moi, je veux bien faire confiance à Monsieur Senard. Euh, pour ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment la ligne, euh, euh,
5: la, la ligne sur laquelle il faut avoir les yeux.
0: Jonathan
5: boucher petersen Non, parce qu'on se demandait qu'est-ce que paye à l'égard de l'État français Carlos Ghosn Au-delà des polémiques sur son salaire, ça, c'est une chose. Je pense qu'il paye surtout le rapport de force avec Emmanuel Macron ah, à oui? l'époque, quand l'État a voulu doubler la force des droits de vote au Conseil d'administration. Il s'est plusieurs fois assis, globalement, il tenait son conseil assez, assez serré, et globalement, il était seul maître à bord. Ouais. Ça, ça a fini par poser sujet en France et au Japon. On... Je rappelle quand même que Carlos Ghosn, il est nommé par l'Ushfézer à l'époque pour venir sauver Nissan. Ça passe par 20 000 Japonais mis sur la paille et effectivement une rentabilité qui est retrouvée. A quand
0: même réussi entre guillemets. Parce qu'au oui.
5: moment, quand le, quand le, quand le phénix renaît de ses cendres et qu'il retrouve aujourd'hui, les Japonais, ils sont assez fiers. Ils continuent à être très fiers. Ils sont très nationalistes. Ils sont très fiers de Nissan. Et on voit bien qu'il y a un décalage entre la puissance commerciale de Nissan et l'équilibre capitalistique qui a été monté à l'époque où cette entreprise était faible. Donc clairement, la faiblesse de Carlos Ghosn, c'est d'avoir été vulnérable dans ce rapport de force. Chez Airbus, la question s'est posée, de oui. rapport de force franco-allemand, beaucoup d'entreprises, de, beaucoup ou, ou des, quand on a un bicamérisme, ou en tout cas un actionnariat comme ça qui est, qui est, qui est un peu complexe, il faut être irréprochable, parce qu'évidemment, il y a des tentatives de déstabilisation, mais il était visiblement très, très, très vulnérable pour de bases d'histoire d'argent.
1: Un – petit,
0: Un petit mot, euh, Philippe Tesson, sur Carlos Ghosn
5: euh, ?– Non. – Vous allez bah, le
0: regretter vous le regrettez
2: déjà certain, certain, Certainement pas. Sur un plan euh, industriel, tactique, je n'ai pas la compétence de Valérie. Je trouve que ce qu'elle a dit était très très bien. Mmh. Tout ce que un bon point pour tout ce qu'on vient de dire d'ailleurs est absolument parfait. On n'a pas besoin de, euh, de mon jugement.
0: Très bien. Eh bien, on avance. Alors, alors,
2: alors on avance.
0: Alors, alors puisqu'il nous reste. Il nous reste quelques minutes pour parler. Il nous reste, s'il vous plaît, quelques minutes pour parler du second job de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Figurez-vous que lorsqu'elle ferme la porte du ministère, elle devient co animatrice sur C8 avec Cyril Hanouna. Marlène Schiappa co-présentera ce soir l'émission « Touche pas à mon poste » qui sera dédiée au grand débat national. Un exercice qui a suscité bon nombre de critiques dont la ministre se défend au Sénat.
6: Il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent toutes les semaines l'émission de Cyril Hanouna. Est-ce que ces centaines de milliers de personnes sont des citoyens comme vous et moi comme les gens qui écoutent France Culture, comme les gens qui regardent Arte. Et bien ce grand débat national, il vise à parler à tous les citoyens. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, madame la sénatrice. Le mépris de classe, le mépris de classe d'une intelligentsia et d'une forme d'élite politique qui voudrait s'arroger la seule responsabilité politique et la seule capacité à accéder au débat politique et au débat public, c'est ce mépris de classe qui a nourri en partie le mouvement des gilets jaunes qui qui en veut non seulement au gouvernement, mais à l'ensemble de la classe politique. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999. Ne vous en déplaise.
0: Elle fera une bonne co-animatrice, d'après oh, vous, sur, Philippe Tesson
2: Sur ce plan-là, sur le plan médiatique, vous êtes mieux placé que moi pour en juger. Euh, je je m'en fous un peu. Euh, culturellement, euh, je trouve ça moche. Il euh, bah, faut être court, alors on va être court. Naturellement, ouais. je trouve ça moche, je ne regarderai pas. D'accord. Euh, si, je regarderai peut-être pour des raisons politiques, de car c'est politique. Bah oui. C'est politique et je ne voudrais pas, alors là, pas du tout, parce que je ne suis pas très d'accord avec l'évolution de la politique aujourd'hui, et oui. surtout depuis que Macron est là. Ah, est... Euh, je veux dire que la démocratie d'opinion, très peu pour moi. Mmh. Or, nous allons assister, c'est ce soir, hein, non c'est en même temps que nous, d'ailleurs. Euh... Un petit peu après. Bon, Un petit ah peu bon après. <rire>
0: bah oui, comme ça, on ne se fait pas Et concurrence.
2: Que, politiquement, je ne voudrais pas que les, les progrès de la démocratie d'opinion, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, c'est une question politique, je ne voudrais pas que ça se développe euh, en tout a... vous... cas, je prends le. Ou bien. En quel cas, oui, je suis tellement furieux que, que ou bien je vote Le Pen ou bien je prends de maquis. <rire> déjà une des
7: deux solutions ouais. qui ouais. pas Très bien. Euh, 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 justement,
0: euh... Sébastien Chenu, est-ce que si on vous invitait, vous iriez chez euh, Cyril Hanoué na
7: non, mais moi c'est pas le format qui me pose problème. Euh, être invité, c'est une chose. Être co-animateur, ça, ça me pose problème. Ça pose le problème de la confusion. Madame mmh. euh, Chiappa est membre du gouvernement. Elle devient co animatrice d'une émission de télé. Mmh. Moi, ça, ça me pose problème. C'est pas le format. Monsieur Hanouna, il a des défauts, des qualités. Ça pose le problème de la collusion. Je suis désolé. On proposerait pas à un député, rassemblement national, de co-animer une émission. Et surtout, c'est bah, Madame si Chiappa euh, qui a proposé, euh, qui, a qui a proposé à Cyril Hanouna de le faire, et il a accepté. Donc, le problème de la collusion me semble terrible. Et dernière chose, problème de sincérité. Madame Chiappa était la première à dénoncer. Les émissions de Monsieur et Hanouna, et aujourd'hui, elle y va, parce qu'en fait, elle, elle nous le dit elle-même, elle elle ça fait de l'audience. Si ça, au
0: ça, ça touche en tout cas 700 000 non, téléspectateurs pouvoir, en moyenne. Pardon. Valérie Lecal, comment le vous regardez ça C'est du mépris de classe de critiquer euh, sa présence là-bas Non, comme moi, elle
6: moi je le pense, pense qu'elle a l'art de prendre la lumière et de se faire remarquer. La preuve, c'est qu'on est en train d'en parler et qu'il faut des personnalités au gouvernement, et ça, j'y suis assez favorable. Mais alors, sur ce coup-là, je trouve qu'elle va trop loin, sincèrement. Je pense que c'est pas la bonne démarche de faire ça. Et c'est pas une question de mépris de classe. Question de posture, c'est tout. Jonathan boucher Peterson, d'un mot, il vous reste vraiment quelques secondes.
5: Bah, d'un mot, c'est un très bon coup pour Cyril Hanouna qui est en pointe sur le sujet des gilets jaunes depuis le début. S'il y en a un qui a eu un peu de pif, vraiment pour le des avant, En tout cas, il a bien pris le, il a bien pris le, la vague. Mmh. Euh, pour Marlene Chapas, ça s'inscrit dans une dans une surmédiatisation qui, qui pose le sujet. Euh, ils ont d'aller Je pense que visiblement, elle ne sera pas co-animatrice à la fin. Elle sera devant le paperboard pour prendre les Apparemment, réponses. Apparemment, regardera. il voilà, y a un mélange des genres qui est, qui est un peu embêtant. Je pense qu'on n'a pas, pas besoin. Pas très de heureux.
0: Prendre. Ok, très bien. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire mais aussi sur les box orange on se retrouve évidemment vendredi prochain mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir allez salut